0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de ce nouveau podcast proposé par Podcut. Ce podcast, c'est le roi Steven et non Stephen, comme le disent beaucoup de français. C'est un podcast où nous allons parler donc de fantastiques, d'histoires un peu étranges autour du romancier Stephen King. Avec autour de la table plusieurs chroniqueurs de qualité. Je vais commencer par un fruit en la personne de Pomme. Bonsoir, Pomme. Bonsoir. Comment vas-tu
1: bah, Ça va, je suis bien installée, j'attends, je suis prête.
0: Cool. À côté de toi, autour de cette table virtuelle, nous avons Grand Poil. Comment vas-tu, Grand Bonsoir. Poil
2: Bonsoir, bah, ça va bien. Hein Détanche.
0: Alors, c'est un podcast euh, alcoolisé. Je vais <rire> te demander à Pomme, qu'est-ce que tu bois
1: Donc, Pour cette soirée alcoolisée, je bois du thé vert à la menthe.
0: Ah, tu es notre Sam
1: je, voilà, c'est moi qui vous ramène après l'enregistrement.
2: <rire> ok, très bien. Et toi, grand poil, qu'est-ce que y tu bois Moi, je suis au rhum d'Ourlise.
0: <rire> très bon choix. Et en face de moi, je vois Ourde qui acquiesce. Bonsoir, Ourde.
3: Hello à tous. Comment ça va bah, Bien, bien.
0: Est-ce que tu es prête
3: Ah Moi, je suis toujours prête.
0: Alors, je tiens à vous dire que Ourde a fait des notes qu'elle a surlignées avec euh, un beau stabilo orange. Elle est plus que prête
3: Ouais, avec euh, une écriture du dimanche.
0: Et Ourde, qu'est-ce que tu bois
3: Je bois du vin rouge que j'ai amené.
0: On boit du baron de Rothschild, hein, on déconne pas dans ce, dans ce podcast.
3: Ouais, je sais pas ce que c'est, moi, en fait. <rire> Tant que ça se boit. C'est ça. <rire>
0: à côté de toi, parce que nous faisons une femme un homme, une femme un homme, nous avons Emeric. Comment vas-tu, Emric Bonsoir, Bah ben, ça va très bien. Moi, je ne te demande pas comment tu vas parce que je sais que tu es habitué au podcast, mais je vais te demander quelle est ta boisson ce soir.
4: Euh, moi, je suis au rhum arrangé. Ah, ouais. Je me suis fait un petit rhum arrangé au piment et je le déguste avec, avec délectation et lenteur.
0: Très, très bon choix aussi. Et enfin, de l'autre côté de l'Atlantique, elle ne peut pas parler à cause du décalage horaire, mais nous avons Maria qui a aussi beaucoup travaillé à la préparation de cet épisode qui sirote un petit jus de fruits sous le soleil de Colombie et qui interviendra de temps en temps dans cet épisode avant de vraiment intervenir dans un vrai épisode donc bonsoir Maria est-ce que Maria par le chat tu peux nous dire qu'est-ce que tu bois est-ce que tu bois au <rire> boulot c'est important de savoir <rire> non voilà, le bois du thé team thé team, team pomme
1: c'est. Euh... on est solidaires je vous, ramènerai, je vous ramènerai plus tard en Colombie. Ah,
0: alors on attend le, le spin-off au Colombie, sur Stevano Kingo. <rire> Est-ce que, Pomme, tu peux nous présenter le livre dont nous allons parler aujourd'hui car je ne l'ai toujours pas donné euh,
1: J'ai cru que tu allais dire que tu ne l'avais toujours pas lu.
0: Est-ce <rire>
1: que,
4: on que le tu verra peux nous faire un
0: résumé, oui, s'il te plaît Parce que je ne l'ai pas lu.
1: <rire> alors aujourd'hui, nous allons parler de Rage qui est euh, un des premiers écrits de Stephen King puisqu'il l'a écrit lorsqu'il était au lycée et, mais il l'avait laissé de côté il a fini de l'écrire de le retoucher en 71 et finalement il l'a publié Enfin, euh, il a réussi à le faire publier euh, en 1977 euh, mais sous un pseudonyme qui est Richard Bachman. Voilà pour la présentation rapide, et l'édition de poche fait 250 pages, ce qui est un petit livre pour notre ami Stephen King. Et c'est une
2: des raisons pour lesquelles on l'a pris.
1: Exactement, merci beaucoup.
2: On a aussi choisi ça parce que forcément on fait un podcast sur Stephen King, on va prendre un, faire un livre de Richard Bachman, c'est logique.
1: <rire> Il fallait une certaine cohérence. Alors, je vous résume un petit peu l'histoire. S'il te plaît. En résumé, ce livre nous propulse un beau matin de mai à Placerville, petite ville fictive du Maine, où Charles Decker, Charlie pour les intimes, élève de dernière année au lycée du coin, tue sa prof de maths et prend sa classe en otage. Il commence alors un huis clos interrompu de temps en temps par les adultes essayant de reprendre le contrôle de la situation, durant lequel les camarades de classe de Charlie et lui-même vont se confier sur leur part sombre d'ado se dirigeant vers l'âge adulte. Un seul élève, Ted Jones, va refuser de rentrer dans le jeu jusqu'à ce que toute la classe se retourne contre lui et le passe à tabac. Charlie finira par relâcher tout le monde avant de se faire tirer dessus.
0: Alors, vu que tu as fait ce magnifique résumé, Pom, est-ce que tu peux, tu, tu peux nous donner ton avis par rapport à ce livre
1: Alors, euh, moi déjà, j'étais très contente de lire ce livre parce qu'il est court. Alors c'est peut-être euh, <rire> idiot, comme... non mais c'est peut-être idiot comme raison, mais ça fait du bien de temps raison. en temps de lire un livre qui fait pas euh, 600 pages, d'avoir une histoire complète en 200 pages c'est très bien aussi de temps en temps. Euh, en plus il était, enfin euh, le, le, la manière dont c'est écrit est relativement simple à lire donc c'était agréable. Euh... Euh, ça m'a pas mal plu parce que. Je... Enfin, comment dire, il y a une histoire qui est toute simple finalement, mais on sent qu'il y a autre chose derrière et en même temps c'est pas évident. Euh, le... Je dirais qu'il y a une de deuxième lecture, mais qui est pas, euh, qui saute pas aux yeux du premier coup. Et... Et voilà, y trouvé ça, sans... <rire> il y a ça, beaucoup, beaucoup de petites culottes blanches. C'est un truc
0: qui m'a un peu gêné.
1: Et de bits molles. Mais... <rire> mais... Alors après, chacun, <rire> <de bitmol>. chacun <rire> sa couleur. <rire> euh... Euh, voilà, je sais pas si j'étais un peu clair sur ce que.
0: Non, non, mais c'est je... très bien comme avis que ton résumé était parfait
1: Oui, merci beaucoup
0: Maintenant tu seras assigné à tous les résumés <rire>
1: Super, je suis ravie, merci, allez
2: bien, Le prochain il fait 1600 pages
0: <rire> Grand poil, qu'as-tu pensé de ce roman
2: euh, bah Moi je l'ai ai beaucoup aimé C'est vrai que c'est un roman que j'avais lu il y a très très longtemps Et euh, ce qui est surprenant en le reprenant C'est qu'on on, s'aperçoit bah, qu'il est toujours d'actualité quoi. Ça, ça, D'autant plus de, de nos jours, voilà, malheureusement euh, donc oui, euh, j'ai beaucoup aimé, surtout le début, toute l'installation, euh, limite c'est les premières pages de l'installation d'un quotidien normal au lycée. On sent que derrière, il y, y a quelque chose qui ne va pas et qui va partir en sucette. Et euh, je suis désolé, je suis <rire> avec un, un mini poil dans les bras qui gigote beaucoup. <rire> euh, Qu'est-ce que je disais donc Qui était toujours d'actualité voilà, qui était toujours d'actualité et qui garde une certaine puissance. Par contre, euh, je, il, alors, il a été arrêté de... de, de comment dire Stephen, Stephen King a souhaité qu'il soit arrêté de publier parce qu'il a été retrouvé dans pas mal de, de massacres, mais je ne je, je comprends pas en fait en quoi ça peut inspirer réellement les, les gens. C'est comme si j'étais à 5. Hein. Oui, voilà, c'est un peu ça, c'est un peu étrange. Tout au long du livre, il y a une espèce de... On a l'impression d'une espèce d'entente quand même entre les, entre les différents élèves, qu'on qu ressent encore plus fortement sur la dernière, sur la toute dernière phrase et surtout la, la toute dernière lettre du meilleur ami de, de Charlie, qu'on qu n'explique pas spécialement, je trouve, dans le bouquin et qui qu laisse ouvert à l'interprétation. Et là, c'est le, le côté un peu dérangeant de qu est qu ont, quelle est leur histoire commune qui a fait qu'ils se sont retrouvés comme ça. Très bien. Et voilà, mais, mais globalement, c'était toujours une, une très agréable lecture. Très bien. Je vais faire dans le
0: même ordre que le tour de table de présentation. Ourde, qu'as-tu pensé de ce livre
3: Alors moi, j'ai trouvé que c'était intéressant à lire, court et intense. <rire> euh, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir le questionnement et la critique d'un jeune king. Il y a une violence qui est assez éclatante. Et je trouve que ça représente bien l'adolescence, justement. On a ce fantasme entre la maîtrise totale et le... Et le laisser aller, en fait. Et euh, je pense que c'est effectivement un type de récit qui parle très bien aux adolescents qui, qui sont complètement euh, subjugués parce qu'ils ressentent et tout. Donc, euh, je trouve que ça traduit bien. Et le vocabulaire aussi est très cru. Donc, euh, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, personnellement.
2: Ah bah, il prend pas de pincettes, c'était uh,
4: King.
3: Aymeric, <rire>
0: qu'as-tu pensé oui. de ce roman
4: alors j'ai trouvé c'est un, un... j'étais à la fois content et déçu euh, content parce que le livre se lit très facilement ça coule enfin c'est un des, un des trucs que j'aime bien dans l'écriture de de, de euh, <rire> Stephen <J> <rire> ça va chier c'est que, que ça se lit ça se lit très bien euh, c'est fluide enfin il on, on, on lutte jamais quand on lit des, ces livres euh, l'histoire reste intéressante et en même temps un peu, un peu déçue parce que euh, je trouve que la fin arrive un peu vite euh, et peut-être qu'on reviendra dessus et qu'il euh, y a des choses qui ne sont pas claires et des réactions qui sont bizarres dans le, sur la fin du bouquin notamment la réaction de toute la classe face à Ted Jones euh, non,
0: Elle sont... se comporte tout à fait normalement.
1: Hein.
4: <rire> non, mais il y, y a comment dire, euh, c'est un peu trop soudain et un peu trop. Euh...
1: Je suis d'accord avec toi.
4: Voilà. Mmh.
1: J'ai eu l'impression d'avoir raté un chapitre ou. Exactement. Voilà.
4: Mais si voilà, globalement, globalement, ce qui se fait de la lecture, j'aime, j'aime bien le livre et euh, grosse, grosse, grosse claque euh, à suite au, au, dé, au tout début quand ça, comment dire, l'espèce de petite. Un train, train tranquille s'installe, même si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand euh, il arrive dans la salle et qu'il tire pour la première fois, gros, grosse claque. J'étais vraiment pas prêt. Il a réussi. À, je savais <rire> ce qu'elle arriver, mais il a réussi à me surprendre.
0: Merci Émeric. Maintenant, nous allons passer de l'autre côté de l'Atlantique pour avoir la vie de Maria.
3: J'ai beaucoup aimé ces livres car ils montrent les visages cachés des gens perturbés et ça m'a marqué. Aussi, euh, j'ai trouvé assez intéressant de voir euh, comment euh, Stephen King a fait pour faire devenir les méchants un sort des héros. Ces petits twists euh, m'a plu beaucoup.
0: Merci Maria. Alors moi, je vais vous donner mon avis, vous ne me le demandez pas. Et toi, euh, mmh. Loise quel comment est ton, ton avis <rire> On va nous accuser de plagiat, arrête, arrête. Ouais, je sais, je... mais c'est pour la référence. <rire> On leur fait des bisous. Euh, à qui à deux heures de perdu. Ah d'accord Ils ont un peu cette euh, running euh, joke quand ils parlent d'un film avant de le chroniquer. Et en fait, je trouvais que c'était un très un bon livre, je ne l'avais pas lu. J'ai lu beaucoup de King mais je n'avais pas lu celui-là. Alors euh, principalement parce que maintenant pour le trouver c'est impossible et qu'on a dû se le procurer en version électronique pour le lire. Euh, en ce qui
1: euh, me concerne, je l'ai lu à la bibliothèque. Que
0: un très bon oui, clos <rire> Parce qu'au final, ça reste un huis clos. Hein. On, on s'échappe que par euh, des flashbacks, mais toute l'action se passe dans une salle de classe. Par contre, ce qui m'a gêné, c'est que c'est écrit de telle manière que tu ne peux qu'apprécier le héros qui est juste un mec qui a tué deux personnes et qui séquestre des gens. Ça m'a un peu fait le même effet quand j'avais lu euh, La part de l'autre, de Monsieur Schmitt, où on t'apprend c'est la lecture de la, la vie d'Hitler, euh, s'il avait réussi son entrée au beaux-arts, et tu, te, tu commences à avoir des, des sentiments de sympathie pour Hitler. Alors Hitler, c'est un peu... On fait le point Godwin tout de suite, quoi.
2: Euh... <rire> ouais, c'est bien, là, là t'es bien démarré
0: Ouais, je, je pars sur des bonnes bases. Ça, c'est fait. Non, mais c'est vrai, le, le héros, euh, ça devrait plutôt être Todd Jones, c'est un Ted Jones, alors que, mmh. vu comment c'est présenté, t'as pas
2: d'empathie pour Ted Jones, t'as de l'empathie pour Charlie, quoi. C'est aussi parce que c'est raconté du point de vue de Charlie, quelque part. Ouais. Ce qui est... mais Moi, je n'ai pas eu spécialement de sympathie pour Charlie. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas ressenti comme ça pendant la
0: lecture. Mais moi, ça m'a enfin, gêné. Au fur et à mesure de... où tu avances dans l'histoire, tu dis que ce mec est un... un peu un manipulateur, un peu un mmh. connard, mais on l'aime bien.
1: Alors moi, c'est peut-être mon passé de travailleuse social, mais il fait plein de mon. Pas forcément de, de, de la sympathie, mais peut-être de l'empathie, de me dire ouais, je vois, je vois ce qui a pu se passer, euh, c'est pas forcément de sa faute, il est encore jeune, il a vécu ça. Mais en écrivant le résumé, à chaque fois que j'ai marqué le héros, je l'ai effacé et j'ai mis le protagoniste, ou j'ai mis à chaque fois, j'ai pas pu écrire le héros dans le résumé. Il y a, il y a un, comment dire, un tabou, ça peut pas être le héros.
0: Exactement, c'est un anti-héros. Mm -hmm. Mais le livre est très sympa. Et maintenant. On va redécouvrir le récit. On va passer d'acte en acte. Alors, je l'ai séparer ça en sept actes. L'acte 1, je l'ai appelé le camping. Donc, le livre commence avec un lycéen qui nous dit qu'il a pété un câble. Et euh, pendant son cours de maths, il se fait convoquer euh, chez le Dirlot. Je, je l'ai appelé euh, conseiller principal d'éducation. Je ne sais pas s'il existait dans les années 70. Euh, alors, il fait un petit arrêt-toilette où il mange des crackers parce qu'il a mal au ventre, est-ce qu'il paraît manger des crackers Ça fait du bien. Une astuce de femme enceinte américaine. Une astuce ça, de femme enceinte américaine.
3: J'avais vu ça dans le non
0: Et on arrive au premier point culotte blanche. Alors ça, <rire> <rire> ça, j'étais pas préparé. Euh, C'est un autre truc qui m'a gêné dans la lecture du livre. C'est qu'il y a beaucoup de points euh, culotte blanche, sexualité d'ado en rut. Et quand je lisais King, j'avais 15 ans, ça me gênait pas. Maintenant que j'en ai plus de 30... Je me sentais euh, sale, par moment. Comment ça va, alors
1: hein. <rire> Alors, après, il faut pas oublier qu'il était au lycée quand il l'a écrit. Ouais, bien sûr. Non, non. Non, mais sur vais, certaines phrases pas de faire
0: on... de la pornographie gratuite, quoi, mais c'est...
1: Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais sur certaines phrases, on sent bien que c'était il y a plus de 40 ans, quoi. Quand il dit... Euh, j'ai plus la phrase exacte, mais... Euh, c'était une fille bien... Euh, les filles bien portent des culottes blanches. Bon... <rire> Pourquoi pas Tu n'as pas ça de culotte peu blanche. la mentalité
4: des années 70. Bah je n'ai que
1: ça.
3: Tu mets du culotte rouge Non, non, que blanche, t'es folle ou quoi Ah bah voilà, tu vois. Bah ça prouve euh, ce qui est écrit. C'est tout à fait.
0: <rire> Merci pour cette démonstration. Euh, par A plus
4: B. Euh,
3: de rien, je suis là pour ça.
0: Mais c'est une vraie manie pour notre euh, Charlie. Notre, moi, j'ai osé écrire notre héros Charlie dans mon, dans mon résumé. J'ose. Et donc, bah, dans c'est un, dire un dire peu le héros,
4: hein, le De son point de vue, euh, de son point de vue, et même du point, de vue, on va dire du point de vue global, à part des adultes et de Ted Jones, c'est le héros.
0: C'est vrai.
1: Bah, après, héros, en plus, ça veut pas forcément dire que c'est la meilleure personne du monde. Ça veut juste dire que c'est le personnage principal, non C'est le donc, personnage
4: ouais. principal de l'histoire. C'est ouais.
1: juste le, le, les sentiments qu'on met derrière le mot héros qui nous gênent dans ce cas-là.
0: Alors, on continue. Et il arrive chez le Birlo. Alors, là, on se retrouve hein, au point cette histoire à 40 ans, puisqu'il arrive dans le département du Dirlo, et on nous dit que le seul bruit qu'on entend, c'est celui des dactylos. Que... J'ai 30 ans, mais j'ai jamais connu de dactylos. Moi, si. <rire> Indice sur l'âge des participants. <rire> <rire> Avez-vous connu les dactylos Indice chez vous. Et euh, dans la salle d'attente du Dirlo, il y a, y a un ami de son père, et euh, avec qui il papote un petit peu. On sent que le l'ami du père est un peu gêné et puis arrive le premier flashback Donc le roman est construit ainsi c'est euh, euh, temps présent, temps passé temps, temps présent, temps passé, etc donc le premier flashback ça va être un des plus importants c'est quand euh, Charlie part à la chasse avec son père et des amis de son père qui sont tous bourrés autour d'un feu et euh, à un moment il parle de l'adultère et au moment de parler de l'adultère, le, le père de Charlie dit que euh, si jamais il voyait donc, euh, la mère de Charlie euh, le tromper, il lui trancherait le nez comme les Indiens le faisaient, pour euh, marquer à jamais les femmes infidèles. Alors
2: là, on sent qu'il est dans une famille de, de, de gens très éduqués.
0: Et de tolérance. Et de tolérance. De tolérance, de bienveillance, de pardon. Je pense que c'est les trois valeurs de cette famille. Ouais. <rire> <C 'est ça. rire> d'esprit. On retourne dans le présent, donc là il est appelé dans le bureau du Diarlo, et en fait on va arriver à une première joute verbale avec une figure d'autorité. Parce que c'est quelque chose aussi qui sera assez récurrent dans ce roman, c'est que Charlie va aller défier l'autorité à chaque fois qu'elle se présentera à lui. Alors on y apprend qu'il s'est battu avec un professeur, et qu'il a découpillé. Et il a encore découpillé au cours de cet entretien avec le avec le Diarlo, ça finit en renvoi du, au, du lycée donc euh, on lui demande d'aller vider ses affaires et de se casser puisqu'il ira lundi dans un
2: lycée à côté Alors, il lui met une grosse pression au Dierlo hein. il ne fait pas semblant enfin, d'ailleurs au départ il me semble qu'il subit un peu plus justement le discours du Dierlo et qu'il finit par retourner la situation et à lui balancer ses quatre vérités dans la face oui, est euh... il
0: est Tout plutôt fait. habile
2: mmh. on sent déjà que voilà, il, quand il, une fois qu'il est bien lancé, qu'il est bien énervé il a de la ressource et il ne va pas se laisser faire
3: c'est ça et il me semble que j'ai vu, donc à chaque fois qu'il y a ce retournement de situation, il va tutoyer en fait les gens alors qu'il les vu, vous voit avant. Et ça dans la version anglaise, je serais intéressée de savoir comment ils ont, ils ont fait ça parce que je trouve en français c'est vraiment bien mmh. manié.
2: C'est
0: une je pas excellente question. Oui. Alors Pomme, est-ce que tu pourras relire la version anglaise s'il <coughs> te plaît
3: <rire> Non. <rire> enfin, je dis anglais mais ça peut être autre chose.
2: Tu avec peux une le en langue allemand, qui ne pas vouvoiement.
3: <rire> C'est ça.
0: Et on arrive aussi à un point que j'appelais le point Fight Club, où Charlie veut faire croire que le principal a abusé de lui. C'est une petite blagounette qu'il fait, mais qui gêne un peu tout le monde. Dans la salle d'attente, c'est-à-dire les secrétaires et l'ami le... de son père.
5: <coughs>
2: ah, on ne sait pas trop comment ils le prennent quand même, parce qu'il assez... enfin, a l'air, en tout cas dans ce qu'il nous est décrit, il a l'air assez convaincant. Et Le dire en face, il ne sait plus trop comment, comment réagir. On, on, ah oui, la description a de, 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 de ses de en fait. fringues enfin euh, euh, il sort ses fringues il commence à pleurer il bon, on, ce qu'on dirait j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ridicule ou qui on a l'impression qu'en face c'est vraiment euh, ils il le ressentent comme si le, 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 le diorlo est en train de faire une connerie aussi peut-être
5: je crois
3: qu'ils comprennent pas trop en fait ils sont là mais putain il se passe quoi ils savent hmm. pas qu'est-ce qui est vérité ou non parce qu'en même temps Charlie c'est quand même un gros con quoi <rire> Bah, dis, un, a quand même, un adolescent
2: euh, un il... adolescent à problème
3: <rire> ouais bah, il a bimé un prof quand même <rire> je veux dire voilà imagine t'as 40 ans t'as un, un gars qui arrive euh, qui a bimé un prof et euh, il dit ouais il m'a violé et tout moi je serais là ouais euh, je vais quand même me poser des questions euh, sur ce qu'il dit quoi
5: oui, il
0: est pas fait. très bien dans sa tête mmh. ça c'est sûr et donc ça continue donc il tourne à son casier il vide son casier il se demande s'il doit jeter son cadenas, puis non, il va le garder. Puis, il fout le feu. <rire> Tout à fait narmol
3: C'est Titus, le cadenas.
0: Titus, le cadenas, exactement. Ça. Il fout le feu, mais avant de foutre le feu, comme il prend un revolver. Sait-on jamais On n'est jamais trop près. Il traînait
2: là par hasard avec quelques
0: balles. <rire> le mec est tranquillou. Il fout le feu, il croise un mec. Le mec le voit, il voit le mec, le mec le voit, le mec se casse. <rire> puis, il retourne en classe, lui. Et puis, il va tuer sa prof de maths.
3: Et bim
2: Et là, et là c'est la surprise.
0: <rire> et donc là, c'est un peu la fin, la fin <coughs> de l'acte 1. On a un style
2: C'est
4: ouais. là où c'est le truc auquel on, on s'y attendait pas des masses. Le, le fait qu'il prenne le flingue, à la limite, euh, on s'attendait, il est un peu perturbé. Mmh. Et puis euh, là, il arrive et il, il rentre dans la classe et il bute sa prof euh, sans crier gare, sans...
2: Ça, il n'y a, une... ouais. a même pas un échange, il n'y a même pas un dialogue, c'est direct. <rire> ouais, puis euh, c'est vrai que
0: depuis le début, on sait que le mec a bimé un prof, mais il a pas un tempérament violent, quoi. c'est plus... enfin, Le mec elle a... a des maux de ventre, etc. Tu te dis pas que c'est un tueur de sang-froid.
1: Mmh. Oui, non, il ça a l'air d'être un angoissé plus.
0: Ah, le stress des examens. Il aurait dû manger plus d'activia, hein. franchement. <rire> il aurait été bien mieux.
3: Et puis bon, j'aurais je... Je ajouté juste deux petits points. <rire> Donc euh, le directeur le menace d'aller à Greenmantle, si je me trompe pas, qui est, je sais pas si c'est une école ou une maison de redressement, c'est pas très clair, mais en tout cas ça a pas l'air d'être cool. Et euh, aussi il fout le feu à son casier, c'est important ça quand même. Euh, <coughs> les gens bah aller tous vous faire foutre. Et euh, aussi d'un autre sens c'était une façon de faire euh, diversion pour ce qu'on verra après. Mais je pense aussi important le, le fait qu'ils mettent le feu, ils racontent aussi les différents livres qu'il y a, des livres débiles de, d'éducation et tout. Donc ça, c'est justement une, une introduction au, au système éducatif qu'il va critiquer tout du long. Donc ça, je pense c'est aussi intéressant.
0: Il va avoir quelques griefs, cet homme. <rire>
3: quelques, juste quelques.
0: Et donc, l'acte 2, on installe le lieu de l'action, c'est-à-dire la salle de classe. Alors, la classe qui assiste à la scène est plutôt sereine. Il hein. y, y a juste un mec qui tombe dans les pommes, mais sinon, ça va. Ça réagit pas trop.
2: Oh.
5: Wesh, wesh. On
2: sait pas trop s'ils sont juste choqués ou s'ils si, euh, ils en ont rien à foutre. C'est vrai que c'est le moment qui est pas forcément très très clair, euh, sauf sur celui qui s'évanouit. D'ailleurs, c'est pas Cracra Si, c'est Cracra. c'est mm -hmm. <rire> Cracra. Très beau <Tim> style.
0: fragile. <rire> J'aurais
2: adoré qu'au lycée,
0: au collège, on m'appelle Cracra.
4: <rire> J'en avais un en... au primaire, je crois. J'avais un surnom un peu pareil dans ma classe. Et
0: qu'est-il qu devenu, quel est son réseau? Oh, j'ai euh, eu, pas... eu quelques nouvelles là
4: plus tard, mais il a pas l'air de, de l'avoir trop trop mal vécu.
0: Okay. Il a changé son prénom <rire> en
4: Mimi et puis c'est fini.
0: Depuis <rire> il stream. Okay.
4: Il, gagne 000, il gagne 15 000 euros par mois en streamant des jeux vidéo. <rire> non c'est pas vrai. Ah. Nice.
0: Et donc il y a quand même un prof qui vient voir ce qui se passe parce que bon il y a le feu, il y a un coup de feu, bon il y a peut-être un truc qui ne va pas, bon bah il n'a pas compris, puis il va se prendre. Euh... Ah il y a une première balle qui ne va pas le toucher mais il va quand même insister et là il va se faire tuer. Et c'est aussi le moment où on va, on va faire la connaissance des camarades de classe de Charlie. Donc on a Cracra, on a Ted Jones, on a Sandra, on a Irma, on a Carole. Donc il y a le feu, qu'est-ce qui se passe Bah les pompiers arrivent pour éteindre le feu mais finalement on va leur dire... Je crois non que non, non, il y, y a <rire> Le lycée est évacué. Et bah, comme il n'y a pas de smartphone à l'époque, bah, les, les, les gens qui sont séquestrés dans la classe vont commencer à discuter. On va les autoriser à fumer des clopes, à changer de place. Et, euh, point important, il y a oh, un C'est Charlie, hein, par la précisons la le... Pardon, Aymeric Quand
4: tu
2: dis on, précisons que c'est Charlie. Qui... C'est Charlie, pardon. Qui prend le rôle d'autorité. Euh... Ouais, c'est vrai. Qui leur dit de, de mettez vous à votre aise. De toute façon, on en a pour un moment.
3: Ouais, c'est ah. juste d'autant qu'il prend la, la place de la prof.
2: Exactement. Oui, il s'installe à son bureau. Il ne met pas les pieds sur le bureau, d'ailleurs, aussi. Euh,
3: ça, je ne sais plus. Je sais plus. Je,
2: sais plus. je me un... souviens
3: qu'il doit faire attention de ne pas lui marcher dessus. Oui. <rire> oui, c'est ce qu'il
5: dit. Ouais, ah, qu il a quand même a quasiment... un peu de respect. Voilà.
0: <rire> pour <rire> nos aïeux. Et donc, il y a un interphone dans cette classe. Et cet interphone euh, fait à la fois euh, micro et enceinte, donc il permet d'échanger avec l'extérieur. Et c'est à ce moment-là que Charlie dit qu'il a la rage au ventre. Et... Alors moi, les, les sentiments que décrit Charlie, pour moi, c'est pas de la rage. On a commencé un petit peu à en parler avant l'émission. Avant mais pour moi, c'est de la colère. J'associe la rage à un comportement euh, dénué de raison. Alors que là, il a l'air tout à fait dénué de raison, cet homme. Enfin, pas non. dénué, mais plein de raisons. Je sais pas ce que vous en pensez.
3: Alors personnellement, oui, j'ai okay. une théorie un peu what the fuck. Mais je pense qu'on peut en plutôt en parler à la fin mais euh, c'est si, plus que la en fait, c'est autre chose, pour moi
2: après c'est vrai qu'entre colère et rage la, la, la nuance peut être un peu subtile et c'est vrai que pour moi la, la rage ça, ça, ça évoque quelque chose de plus de, comme tu dis, hein, de plus immédiat c'est vraiment euh, un, un truc qui te qui te fait péter un plomb mais vraiment euh, c'est pas un truc que tu réfléchis ouais, alors que voilà, il a... préparer, quand même il, là, il était prêt. Il était prêt. Il
4: oui. y, y a pas vraiment de perte de contrôle. Il perd un peu <rire> ses moyens quand il est par exemple dans les toilettes et qui, qu dirait qu'il fait une, une sorte de crise de panique avant de, de rencontrer son son directeur. Mais sinon, quand il une fois qu'il est les à son casier, il est. J'ai l'impression qu'il est vraiment méthodique et et dans le contrôle. Alors peut-être que du il a complètement euh, perdu toute notion de réalité et que du coup ses actions sont complètement irraisonnées mais c'est pas l'impression qu'on a euh, grâce au point de vue que nous donne euh, l'auteur euh, mm. via le, le fait qu'on qu est dans la tête, de, dans sa tête dans la tête de Charlie quoi.
0: alors moi je vous avouerai pas que, qu a perdu en voyant le, le titre Rage je m'attendais à avoir des explosions et des tueries partout <rire> Je t'ai cru dans ah, un livre électronique. Ça aurait des, <rire> <dans> des <rire> ninjas, exactement. <rire> <Un peu plus rire> Michael...
4: Michael Beckman. <rire> <rire> tu tu non, ouvres non. Le, le,
2: le livre électronique, ton ordinateur te pète à la gueule.
1: <rire> Mais c'est ça, entre le titre, rage, et le fait que le bouquin a été associé à plein de tueries, moi je m'attendais à ce que tout, toute la classe meure, en fait, à moi.
2: Bah ouais. ouais par... Moi je pense qu'on aura l'occasion d'être déçu. Non, on mais on, on, on en, non en a déjà entendu parler. Parce que finalement, <rire> souvent, il, enfin, de ce que j'ai pu en voir aussi en faisant des recherches, Il parle souvent du syndrome de Stockholm pour les les, les élèves. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Je suis pas un spécialiste en psychologie, mais ça, ça a l'air d'être un peu plus euh, subtil que ça. C'est pas, il les il les manipule pour qu'ils restent avec lui, et en même temps, on dirait qu'ils ont quand même une expérience commune qui fait qu'ils ils comprennent pourquoi ils, ils finissent par comprendre pourquoi il fait ça, pas juste euh, ils s'attachent à des motivations parce qu'ils n'ont pas le choix.
3: Je suis assez d'accord avec toi. C'est autre chose pour moi.
5: Ouais, par moi, contre, la,
3: la rage, pour moi, c'est ce qui vient après la colère. Et effectivement, la, la rage en elle-même, c'est pas Charlie qui va l'expérimenter, c'est plus les autres.
0: Effectivement, à la fin.
3: Mmh. Mmh.
0: On continue notre histoire. Donc, on commence le jeu du chantage et de l'interrogatoire. Donc, nouveau jeu de domination et premier accrochage donc, entre Ted et Charlie à propos de l'interphone parce que il euh, y a un mec qui dit à Charlie interphone, euh, Entends ce que tu dis ». Et Ted, qui va être le principal ennemi de Charlie dans, cette, euh, dans ce roman, va un peu défier euh, Charlie. On apprend aussi que Ted a quitté l'école de football alors qu'il avait des prédispositions pour euh, être, en être la star, mais on ne sait pas pourquoi. Et puis là, on va rentrer dans une nouvelle anecdote. Donc, je ne sais pas si vous ça vous a fait euh, cet effet-là, mais en fait, dans le livre quand Charlie commence à raconter une, ane une anecdote de sa vie, il écrit, et j'ai dit... On finit un chapitre. Mmh. Et t'as un trou au milieu de la page, et moi je me suis dit, putain merde, il manque <coughs> un bout dans ma copie. <rire>
2: oui. Non. Je trouvais
0: que c'était un très bel effet de style. Ouais.
2: Alors, celui-là, je l'ai pas ressenti, parce que sur ma version électronique, justement, ces transitions-là, je les voyais quasiment pas, et des fois, je... J'arrivais pas à voir le, le moment où commençait le flashback et le moment où se terminait réellement le chapitre. Donc ça, c'était vraiment une version un peu, un peu, un peu branlante. Un peu branlante. <rire> tu peux dire tous les gros
0: mots que tu veux, même ouais, si tu dans les bras.
2: Il, il, il t'en voudra pas.
5: J'ai déjà il commencé. On donc euh... <rire>
0: <rire> et arrive l'acte 3, donc la rencontre des parents de Charlie et son rapport au père. J'ai noté partie un peu chiante. La <rire> tante est morte dans un incendie avant le mariage de ses parents. Et, euh, et que son plus vieux souvenir dont il se souvient, c'est celui euh, d'un soir avec un monstre grinçant. Et euh, alors J'ai noté c'est quoi votre idée derrière ce monstre, mais je pense que vous l'aurez compris. Tout à fait.
3: J'adore le monstre grinçant.
1: <rire> c'est le vent qui fait bouger les volets, c'est ça Non, non. Non,
0: non.
5: <rire> <rire> il baisse <berce. rire> Voilà. c'est
0: quoi euh, ses non. parents euh, exactement, on Ils c'est pas des ça infelus. on dit ils
4: font la chose
0: font...
5: c'est ouais. <rire> un petit
2: c'est je... bon, on est bon là
3: c'est quand même son, son père qui viole sa mère à peu près hein, je veux dire oui. donc voilà ah, moi j'avais pas du tout compris que c'était un viol par contre alors euh...
2: ah,
0: moi je l'ai ouais. compris comme Hurd ouais. je l'ai compris ouais, en euh... mode c'était pas consenti
3: enfin, euh, je, veux dire, je me souviens plus exactement mais genre il y a une phrase qui dit enfin sa mère dit ouais bah grouille-toi quoi Oui. Faire euh... Non mais ça c'est
0: parce qu'il a les douze coups de ouais, <rire> <rire> midi. On...
2: Enfin, on, on retrouve les encore les la, la, les la figure d'autorité qui, pas... qui domine et que on, on sent bien que justement le, le dans, ce, dans cette position-là le dominé il est pas il est pas heureux et ça, ça je pense qu'il y a encore un parallèle avec euh, avec Charlie qui va subir aussi son père euh, d'une autre façon. Tout à fait. Bon son père n'a pas l'air très commode. Hein.
0: <rire> et on va le voir très bientôt. Donc euh, il raconte sa life, toute la classe s'en fout. Donc, il raconte une deuxième histoire. Il se dit peut-être que la deuxième va mieux marcher.
1: Même toute la classe est, est limite mal à l'aise à ce moment-là. J'ai ouais. l'impression l'histoire du Ouais, ils comprennent de pas, Vincent, ils là.
2: savent pas trop où il veut en venir encore à ce moment-là. Ah ouais, Et, Et, Et surtout, il les apparaît encore vraiment impliqués. C'est lui qui déballe, c'est pas encore eux qui, qui, qui rentrent dans ce.
0: Ouais, c'est monolatéral, euh, ouais, monolat pardon. <rire> Et donc, l'affaire des carreaux cassés. Juste pour faire chier. Donc, euh, le petit Charlie a quoi 4-5 ans, non il s'ennuie. Ouais, 4 ans, ouais. Et il pète toutes les fenêtres. <rire>
5: Donc son père avait
0: prévu de rénover un peu la maison. Il va rien trouver mieux que de péter toutes les carreaux. Quelle merveilleuse idée. Bien sûr, il se fait capter. Et il en <rire> prend une belle. Son, son père le jette par terre. Donc son, son père est un ancien de la, la marine. Enfin de la navy. Il le, prend, il le prend à bout de bras. Il le lance vraiment... <rire> <rire> Pour voir s'il rebondit.
2: C'est ça, c est,
5: c est, mmh. il fait du catch quoi. <rire> et
0: euh, la mère arrive et il y a une petite dispute entre euh, la mère et le père. La mère va prendre parti pour son enfant, va mettre un petit coup de pression à son père. Fin de l'histoire. Mais on sait que... juste que lui il a kiffé Charlie.
3: Ouais, c'est plus que prendre parti selon mmh. moi parce que c'est vraiment genre, euh, ouais, bah viens manger une glace. Donc il euh, n'y a même pas de punition. Pas grave. Donc euh, c'est. Moi je trouve. Le, bah, le, en le même père, temps, il en temps, le temps
2: gamin, aussi, une, le, 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 le gamin il vient quand même de se prendre un gros vol
1: ça la mère le sait
2: pas c'est ça que
1: plus tard il lui dit Charlie à son père que qu'il en a pas parlé justement à la mère de ce moment là mais oui effectivement elle arrive elle lui pardonne tout elle on dit on dirait qu'il est pris entre deux extrêmes quoi tout à fait trop
3: d'autorité d'un côté et pas du tout assez de l'autre
0: et malheureusement ça fait pas une bonne moyenne
3: c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai. Ça fait vraiment fils à maman. Et lui rejette son père, et sa mère rejette son père aussi. Donc, c'est vraiment un double trou du cul. <rire> voilà. Ouais, je suis désolée, mais c'est plus simple comme ça. Vous êtes d'accord, son... non Son père, il est rejetable quand même. Ouais. <rire> oui, mais la... tu vois, la mère, je sais pas, elle est censée dire euh... bah, c'est pas bien que t'as cassé les fenêtres. Et non, elle va dire euh, viens manger une glace. Et euh, putain, elle elle what lui fuck, tu vois. Elle
0: le bien et le mal.
3: Voilà, donc sa mère, c'est, elle rejette le père euh, en utilisant Charlie. Donc c'est pas oui, non plus. Oui, oui.
4: Ouais, c'est pas bon pour l'éducation. Hein, ah non. Dire. Ah non, quand on
2: voit le résultat.
1: Voilà, bah c'est <rire> pas sa <rire> faute. Non, bah, un papa, une maman, c'est
2: enfin, bref. <rire> on va pas se lancer dans la politique tout de suite.
0: Euh. <rire> on revient en classe. Alors certains ont été intéressés par l'histoire. Euh, Ted, lui, va en profiter pour euh, mettre un petit coup de pression, un petit coup de bluff à Charlie en lui disant « Maintenant, tu me donnes ton arme. » Il <rire> va dire « Bah, non. <rire> » C'est bien tenté. Hein. Donc, euh, Ted lui propose un petit combat à main nues. Charlie va dire « Bah, non. <rire>
2: » Je suis pas con. Hein. <rire> Le sportif dans l'histoire, c'est toi. Hein.
0: <rire> Et puis, euh, il va commencer à lui, euh, à lui mettre des, des petits coups de pression qui... Et Charlie va en même temps remarquer que la classe prend du plaisir à ce que Charlie maltraite Ted. C'est du moins la compréhension qu'en a Charlie. Du comment il raconte la scène.
2: Ouais, puis ça, ça, ça a l'air d'être ça parce qu'on sent quand même que le, du coup le Ted Jones c'était un peu l'élève parfait. Il faisait du sport. Je crois même qu'à un moment il dit que la raison, enfin de ce qu'il en sait, la raison pour laquelle il a arrêté le foot, c'est que ça l'intéressait plus. Exactement, Donc euh, le que mec que est que mieux, que mieux et meilleur que tout le monde quoi. Il dit non mais le foot bon, je suis bon mais j'en ai trop rien lycée,
0: voilà, Trop je... bien pour ce lycée, trop bien pour l'équipe de foot mm -hmm. Et c'est là qu'arrive Cracra <rire> Mi Mimi Cracra Donc Mimi Cracra <rire> elle balance la raison du départ de tête De l'équipe de foot Et c'est pas parce que le foot était trop bien pour lui C'est juste parce que sa mère était alcoolique Donc, du coup, <rire> Elle est partie en est cure de désintox Et qu'il fallait s'occuper de la maison
1: Cracra c'est un garçon il me semble Oui
0: Tu as
1: dit Mimi Cracra elle balance
0: ah pardon, mais parce que Mimi Cracra, c'est une fille. Et... Hello aime c'est
1: Bon Après, elle a lessie. je pense que ça change pas grand-chose à l'histoire, que ce soit un garçon ou une fille.
0: Non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis du temps à comprendre que c'était un garçon.
3: Ah ouais, alors que moi, pas du tout. Ah, pas du tout non plus.
0: Je trouvais que c'était un surnom de fille, Cracra. Oh.
1: Eh ben, non, moi non. Moi, je trouvais que c'était un surnom de garçon.
3: Au départ, on a, on a son nom, hein. Je l'ai noté quelque oui, part plus. dans mes super notes.
0: Non, Dano. on s'en fout. C'est
3: John Dano. Voilà. je m'en fous, vous en foutez. Voilà. John little Même l'auteur s'en
0: le... mis, ah,
3: voilà. mis un coup a de stabilo dessus non a little bit mis a little bit of a little bit of a little bit of a
5: little
0: bit of a pour le coup, lui, il a la rage. Lui, on sent que la colère, elle monte très vite. Et il a il a quand même la menace facile, ce Ted. Je veux dire, c'est pas très sympa. Parce que... Souvent, il pense en au monde de prendre la cher quand ça sera fini cette histoire. On continue. Et c'est le moment où il y a le psy de l'école qui arrive et qui essaye de débloquer la situation.
1: Enfin, il arrive... Euh, ah,
0: par interphone, mais... quoi.
1: Oui. Ah ouais, mais euh, s'il était arrivé dans la classe, je pense qu'il se serait pris une... Sûrement.
2: Oui, ouais. il, il en a pris une métaphorique dans la foulée. Quoi.
1: Oui, ah oui. alors là. Peut-être qu'il aurait préféré s'en prendre une ou
0: euh... bon. C'est pareil qu'avec le Diarlo. C'est vrai qu'au début, mm -hmm. euh, le psychologue, on sent qu'il a le dessus. Et puis Charlie va avoir ce magnifique move qui dit Si tu continues à poser une question, je tue quelqu'un. <rire>
2: ce qui est embêtant pour un psy. Et
3: il va voilà, loin, ça, il va...
2: ça, ça inverse rapidement le rapport de force.
3: Bah là, il inverse complètement. Enfin, je ne vais pas avancer sur ton résumé que je n'ai pas lu. Bon, je vais quand même regarder. <rire> ah, tu ne l'as pas mis, donc je peux en parler. Vas-y. Donc, euh, Il va le, le retourner dans tous les sens du terme. Donc, euh, il va prendre le contrôle. Et il va, si je ne me trompe pas, hein, donc il va l'obliger à ne pas poser de questions. Ou c'est un autre gars
2: C'est ça. Non, ah ouais, non, c'est lui. Vrai. Il n'avait ouais. pas le droit de poser de questions. Ouais, donc, ouais.
3: il va l'obliger il va à ne pas poser de questions donc pour un psychiatre qui pose pas de questions c'est quand même c'est un sacré manipulateur ça
0: va totalement déstabiliser le psy et aussi la classe ça va renforcer son aura à Charlie auprès de la classe ils vont dire putain le mec il retourne un psy et lors de cette seconde confrontation avec l'autorité il va lui faire un questionnaire qui est très personnel que je n'aurais pas aimé subir avec une petite fixation sur les cunilingus. C'est ça. <rire> c'est
1: ça. Ah, c'est ça, oui. Ouais, on fait un oui, petit oui. ping-pong
0: entre t'as fait ton armée où, et est-ce que tu broutes le menu de ta femme ouais, <rire> Je ne vais pas te répondre à ça. Blablabla. Mais est-ce que tu broutes le menu de ta femme
2: Et ça va revenir un petit peu, de manière récurrente.
3: Tu as fait où ton service militaire ou Je ne sais plus. Et... <rire> ah
2: ouais. on, on dirait une technique d'interrogatoire de, de la CIA. Ils répètent des questions, ils répètent des questions, puis ils posent le tiole. Il ils répètent, ils répètent, ils Mais c'est ça.
3: Et ça ressemble aussi à la psychiatrie. Parce que le donc, c'est enfin, je sais pas si la, la différence est notable en anglais, mais en français, un psychologue et un psychiatre, c'est pas pareil. Ouais, c'est deux professions voilà. différentes. Hein. Donc, un psychiatre, c'est un médecin. Un, un psychologue, -à -dire que le psychiatre, il
0: peut, il peut donner les ordonnances.
3: Voilà, <rire> mais il a fait des études de médecine. Oui,
0: paraît-il. Le,
1: le psychologue, oui, ça,
3: il a un bac en psychologie. C'est une autre question que je pourrais faire une anecdote que je ne ferai pas. <rire> <rire>
0: C'est pour ceux qui prendront l'abonnement payant. Exact.
1: <rire> Alors moi, je Vous me suis un posé un une question dans euh, ce moment-là. Euh, cette fixation donc sur les cunilingus et le fait surtout que le psy veuille absolument pas répondre à cette question-là. Euh, J'ai pas compris pourquoi c'était si gênant que ça d'y répondre et du coup, je me suis demandé si à l'époque c'était pas interdit euh, par la loi. Rien, un truc de... Non, pas interdit par la loi, mais genre t'es pas un bonhomme si tu fais ça.
2: Ah. Non, je sais pas mais non, même, bon, que... même aujourd'hui ça reste une Amérique très puritaine donc déjà à l'époque c'était encore pire je pense hein, donc c'est le genre de question qu'ils
1: osaient pas en...
3: aborder hein. à l'époque et en plus là-bas effectivement il y, <rire> y, des...
2: oui. y a encore des états
0: où la fellation est interdite hein.
3: mais euh, le CUNY on sait pas mais euh... ouais mais le Maine ouais,
0: je crois que ça dépend si tu regardes dans les yeux
5: <rire> c'est pas facile oh, j'y
3: pense. Bon. Non, mais en plus, le, le, le main qui est décrit dans, dans ce roman et dans plein d'autres, c'est quand même quelque chose de très puritain, très catholique. Mmh. Donc tu vas pas dire, euh, je pote le minou de ma femme, quoi. Surtout devant un ado, ça le fait juste pas.
1: Bah, devant un ado, devant
3: une classe d'ados, devant voilà. tout
1: un tas de Ouais, gars de ouais. Parce que c'est vrai que quand même, je sais plus si c'est lui ou l'autre qui intervient qui dit à Charlie à plusieurs reprises, ou en tout cas une fois. Euh, n'oublie pas que t'as des jeunes filles avec toi surveille ton langage <rire> c'est le chef ouais. de la police ça m'a beaucoup fait rire Oui. mais encore une fois c'est en 70 c'est euh, dans le Maine c'est une autre époque c'est une autre époque et un autre lieu mm -hmm.
0: et, et puis euh... ouais, vas -y, vas -y. espèce
4: d'obsession de Charlie pour ça ou même pour les petites culottes faut pas oublier que Charlie bah, il a 17 ans quoi à... Mi bon de un ado. <rire> bon, oui, oui. Ah, quoique non, elle est. Elle
3: bu, On en reviendra après. Ah,
2: bah, C'est pas maintenant. C'est pas là. C'est
3: pas, pas maintenant.
2: Il, il a eu. Une, du coup, Panne, pour en finir avec pas le pas psy, pareil. il y a quand même un moment dans l'échange où, où il arrive à lui faire poser une question. L'autre en face, il se sent tout con. Et euh, je me souviens plus de la réaction de la classe à ce moment-là. Parce que euh, du coup, ils il suivent l'échange. Et au moment où ils pose une question, est-ce qu'ils se demandent vraiment s'ils vont tuer quelqu'un bah, C'est là il... où en fait, <rire> Charlie va
0: donner le coup final. C'est-à-dire qu'il va tirer, pas dans un élève, hein. mais l'autre, en fait, ouais. ça va le briser.
4: Mais surtout, il faut ah oui. pas oublier, oui, la, ça, la, ça, la classe sait que Charlie a menti quand il a mm. dit qu'il tuerait un élève en cas de oui. question, puisqu'il a levé la main en croisant les doigts, chose que seuls les élèves dans la classe peuvent voir au moment où il dit « si tu poses encore une question, je tue
0: quelqu'un ah, ». J'avais
4: oublié, ah, ouais. j'avais
1: ah, zappé ce détail. Ah, intéressant.
0: Enfin, Donc si euh, les élèves savent qu'il ouais. qu ne tuera pas. Je, je me rappelle ah ouais. qu'effectivement, il avait dit euh, ne pensez pas. Enfin, est-ce que vous pensez que je vais vous tuer Personne n'a levé la main, mais je me, je me souviens pas de ce détail-là.
3: Bien joué. Mm -hmm. Putain,
0: ça, ça, ça sert à ça une équipe C'est ça l'esprit. <rire>
3: tu as de meilleures notes que moi.
0: Pas je n'ai pas de notes.
3: <rire> oh, mon dieu. Bon,
5: J'ai bah, ma écoutez, mémoire. Je pars, euh, au revoir.
0: <rire> Alors cette. Cet épisode va quand même renforcer. Alors moi pour moi c'est ça ressemble quand même à un syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, ils vont dire à Charlie qu'il fait des trucs cool. Ce qui est quand même étrange. Heureusement, tout de suite, on arrive à un autre fantasme d'adolescent en le combat de bout de deux femmes. Alors il n'y aura pas de bout, mais il y aura deux femmes. Oui, c'est vrai. Ou donc euh, Irma et Grace vont avoir des choses à se dire et à se régler. Et donc, Charlie va inventer un jeu qui a un mélange entre la barbichette, le sumo et les gifles. Et le, <rire> et le Fight Club. Et
1: la, et la lutte gréco-romaine, ouais. non Le fait de sortir et la et la du lutte... cercle.
0: Ouais, c'est un beau mélange. <rire> mmh. Donc chacun son tour. On va déballer un truc pas cool sur l'autre, qu'on a sur le cœur, et puis on va la gifler. Mais, faut pas sortir du cercle. Si tu sors du cercle, t'es mort.
1: Et alors, ce que je... Est-ce que alors, vous aimeriez que je... jouer à ce Moi, petit... Alors moi, si je joue avec
3: Hurd... Ah, <rire> ah ça, ça, me fait plaisir Écoute, la prochaine fois que je vais à Lille, quand
1: tu veux... On hein.
0: organise ça sur la grande place de Lille.
3: Oh, attends, euh... on, se fait, on se fait un Welsh et on en parle. Euh, ce week-end, t'es libre hein Non, mais là, j'ai mal au dos en ce ah moment. Ouais. moment bon, mais on en reparle. Bah, si je te donne que des baffes, ça va
1: Bon, allez, allez, ok, on se dit ça ce week-end. <rire> alors moi, ce que, euh, moi un petit MP. Ce que je me suis... <rire> ce que je me suis demandé quand même, c'est que les deux filles euh, viennent euh, tranquillement dans le cercle, n'ont pas l'air stressées plus que ça. Euh... Il y en a enfin... une
2: qui n'est pas trop, trop d'accord. Hein. Non, non, je crois qu'il la pousse un peu quand même du bout du, enfin, du, bout du canon. Y Irma, part, elle n'est pas ah ouais. <rire> trop, trop d'accord.
3: Ouais, a... D'ailleurs,
2: au départ, au départ elle n'ose pas, se... elle ne se défend pas spécialement, c et c elle ne met pas de baf. Ça monte crescendo
5: mm.
0: Et d'ailleurs, c'est très bien décrit, hein, parce qu'au début, on sent que c'est des, mmh. des petites euh, claques. À la fin, on sent que c'est des bonnes droites.
5: Mmh. Il y a de l'élan. Euh,
0: bonne description anatomique de l'impact. <rire> Et ce qui est magnifique, c'est que 1, à la fin, tout le monde applaudit. C'était un bon spectacle. <rire> Et que de deux, bon, Ted en reprend une couche. Mais on part tout de suite sur un tuto beauté. Parce qu'au euh, final, celle, celle qui a perdu dit quand même « j'ai pas de copains, blablabla, la vie c'est nul. Mais tu devrais un peu t'arranger quand même, faire un petit effort, un peu de maquillage. T'es
2: habillée comme un sac. C'est ça.
3: Et surtout, ouais, elle, elle s'excuse les deux en fait, entre guillemets. Parce que Irma, celle qui s'habille pas bien, machin, elle, elle refuse un, un bon moment de, de, de dire... Euh, voilà, de pardonner. Ouais, mais... T'as dit que dès le départ, elle... Euh... Bah, ça participe
2: pardonner. un peu au travail de, de Charlie, quelque part. En gros, d'essayer de déconstruire un peu les stéréotypes, de montrer que finalement, bah, ils sont un peu tous pareils, ils sont tous des adolescents. Et... Exactement. Mais là, ils jouent et un que... peu à Dieu quand même. Hein. C'est ça. Oui. Voilà.
3: Enfin, <rire> J'aimerais bien en reparler. là.
0: Alors, pendant ce temps-là, dehors, euh, ça commence à s'activer. Et euh, donc, les, la police est arrivée. On... De temps en temps, on, on jette un petit coup d'œil par la fenêtre pour voir ce qui se passe. Et euh, Charlie décide d'écouter la radio. Pour ne pas écouter les meilleurs podcasts, parce que là il n'a pas le temps. <rire> Mais plutôt pour écouter, parce que sinon il écouterait cette émission. Hein. Ou l'école des facs. Évident. Ou l'école des facs. <rire> ça m'en produit, merci. Mais là il veut cadeau, savoir ce qui se passe euh, aux infos. Et euh, donc il y, y a une description qui est faite de euh, la, la prise d'otage. Mais euh, la mmh. classe apprend que le psy a menti par rapport à l'échange qu'ils ont eu. Et ça ne leur plaît pas trop à la classe. Ils disent oui, quand on sortira, on rétablira la vérité, blablabla. <rire> Il y a un peu ah bah de la dans
2: cette. Euh, dans ouais, ce ouais puis ça continue. De... Non, mais surtout, ça continue à les réconforter dans le fait que bah, les, les, les adultes, ils, on ne peut pas leur faire confiance. Quoi. Mm -hmm. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
0: On retourne à Cracra. Alors là, j'ai écrit Cracra décrit sa situation d'enfant de famille modeste avec une histoire de crayon et de chat noyé.
1: C'est Cracra qui a une sœur euh, enceinte euh, qui a été exigée.
2: Exactement. Qui a été excommuniée. Mm -hmm. <rire> Là, le cracra et la description qu'on a de sa mère, c'est le genre de personnage qui revient souvent chez Stephen King et c est, c est les, les mères oppressantes. Stephen King. Stephen King, Stephen King, <rire> qui sont mais, horribles. Je ne supporte pas moi, quand il décrit justement ces, ces, ces parents trop, euh, qui couvrent Puritain. trop leurs enfants, ouais. qui sont ouais, puritains, mais, ouais, mais qui, surtout l'enfant, le, c'est comme une petite chose fragile. On a, on a ça avec un des héros dans ça aussi. Je à chaque fois qu'il y a une description de la mère et de quand elle est là, j'ai envie d'arracher la page. <rire> mm -hmm.
3: Mais là, c'est encore pire que ça. Parce que je trouve pas qu'elle qu le couvre ou même on parle de, 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 de sa sœur qui est enceinte. Et genre, sa sœur, elle prend un chat et il noie le chat. C'est affreux, sérieux. Et euh, genre, Alors là, sa on mère... est...
0: là, on est type végane ici, en Suisse. C'est pas très végane.
3: Ah non, mais même, quoi. <rire> c'est atroce. Et, euh, et je pense pas qu'elle est gentille. En tout cas, lui, il le voit pas comme ça. Parce qu'il parle bien que, si je me souviens bien, elle fait tous les concours des magazines. C'est ça, oui. Donc un truc, uh, so 90s, enfin 90s, je ne sais pas comment on dit chez vous. 90s, c'était
0: bien rendu comme ça. 8
3: Non, mais 90s tease. <rire> ah, bref. On tease oui, mais sinon... Elle n'a plus de fric, donc elle lui achète des crayons de merde qui se cassent. Et elle ne lui achète pas d'affaires et que ouais, il a
4: des
0: chemises tout
2: pourries, vêtements ouais, pourries. Ça, il a
3: voilà, ouais, des et des crayons merdiques. Hein. Il s'appelle Krakra
4: euh... parce que il a ses chemises qui sont toutes tachées de sueur et tout, qui s'en va plus parce qu'il a jamais de chemise neuve.
3: Ok, ça je me souviens plus ça mais je me des souviens goûté. des crayons. Les crayons, ça m'a marqué à mort, quoi.
0: Ah, il fait un bon monologue sur les crayons.
5: Hein.
0: Ouais. <rire> On sent qu'il est en colère.
3: Ouais, un petit peu. Ouais, mais bah, il a raison.
0: La police arrive, Elle essaye de le raisonner, ce Charlie. Bon, ça fonctionne pas. Euh, Charlie nous parle plutôt d'une virée en voiture qu'il a fait, qu'il a vomi dans la voiture de son pote
5: <rire> Pourquoi mm
0: -hmm. pas euh, Son pote Joe qu'on ne verra jamais hein, finalement Il, il
4: sera oh, oui, souvent il sans beaucoup parler à part... On
0: le voit dans les flashbacks mais c'est tout ouais, ouais, sur On la pas, fin, pas trop où aussi. il est
3: Ah ouais bonne question
0: C'est ouais, sait... son seul pote en fait Ouais mais et Il n'est pas, est dans, pas, la pas dans la même classe
3: Est-ce qu'il est à Green Mantle
0: C'est -ce -ce il... un ami imaginaire <rire> Est-ce qu'il oh. existe alors, euh, vu que les flics arrivent, euh, Charlie tire dans le vide pour gagner les flics. Ted veut rejouer au héros. Et on arrive à l'acte d'après, l'acte 4, l'anniversaire. L'anniversaire. Qu'est-ce que c'est
1: Ah, oui. oh, c'était horrible à lire ce chapitre, j'avais trop envie d'aller.
0: Ouais, là, c'est vraiment le seul, la seule partie où tu as, as de la vraie pitié pour Charlie. Donc Charlie, qui doit avoir une dizaine d'années, s'est tapé la honte à l'anniversaire d'une fille qui est dans la classe pour qu'il avait le béguin, Carole. Et en fait, euh, il avait demandé à sa mère d'y aller euh, habillée de manière euh, moderne, c'est-à-dire euh, standard. Normal. Mais que sa mère, mère euh, l'a déguisée, comme s'il allait à la messe. Et donc, Chouma euh, de l'enfer, de cette Chouma... Euh, le mec se sent pas très bien la soirée. Enfin, la soirée à la boum, à l'après-midi. Et ça finit avec une bagarre dans la boue avec un certain Dicky, Qui est un gros con. J résumé... Ce passage est assez long, hein, mais je l'ai résumé en trois phrases parce que c'est pas très intéressant. Qui est dans la classe, d'ailleurs, lui, aussi.
5: Non, non,
4: non. Ça nous donne quand même un truc sur la... Ouais, Dickie, bon, il, il meurt plus tard, on, on l'apprend. Mais euh, ça nous donne un truc sur la mère qui est, en fait... Euh... D'un côté ultra trop gentil, trop euh, trop accommodante. Le gamin, il a quatre il ans, il pète toutes les vitres et derrière, elle lui fait manger des glaces.
0: Bah, est un peu fou et, de euh, aussi, plus...
4: quoi. Mais elle est et bornée. Plus... Et plus, tard, ouais, et plus tard, Et plus tard, en fait, elle limite si elle... Ouais, c'est de la torture psychologique. Elle le force à, à s'habiller d'une façon ridi fin, ridicule euh, qui va lui foutre la honte. Elle sait très bien que...
2: Oui, il y, y a une phrase en plus où, où vraiment elle lui comprend que s'il continue à l'ouvrir, il, 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 il va rien se passer pour lui. Je ne sais plus ce qu'elle dit exactement justement au, au moment où elle l'habille et qu'il arrête pas de dire qu'elle ne veut pas. Mais bah elle, elle lui fait du on chantage, sent, quoi. Elle lui fait du chantage et on sent bien que là, la mère, elle, elle est au bout du, elle est au bout et que ça va, ça va péter, quoi. <rire> En même temps, elle dort avec un monstre
0: grinçant. C'est pas facile tous les jours. On revient dans la classe, et on apprend que ce Dickie est mort. Il a eu un accident de voiture, et que la fameuse Carole a eu le béguin pour lui. Et ce qui est très étrange, pour Charlie, c'est qu'elle lui dit qu après cet épisode, elle a eu encore plus le béguin pour ce fameux Dickie. Bah normal, Dickie, force de la nature...
4: Euh... Homme viril qui tape sur les gamins habillés pour la messe. Et
1: qui se repeigne. C'est un truc de l'époque, ça aussi.
0: Ouais, moi, je l'ai imaginé en Fonzie, en fait.
1: De exactement. Où, euh, le mec de grise et tout, là. Ouais, voilà. Ai les mecs de grise. Qui en sera... John Travolta.
3: Sera... Trop.
0: Il y a le chef de la police qui va se ramener. Nouvelle figure d'autorité. Donc, vous savez comment ça va se finir. Je hein. <rire> part du lycée. <rire>
5: <rire> ça sert plus à rien de le
0: décrire. Hein. Qu la queue entre les jambes. exactement. <rire> Il est mis en PLS. que <rire> ça tourne mal. <rire> Et va s'ouvrir une grande discussion sur le sexe. Et sur qui ça va retomber bah Sur oui, Ted. <rire> On apprend que Ted a fait la chose avec une de ses camarades. Et Ted n'est pas très content qu'on qu parle de ça. Alors, c'est pas décrit comme ça dans le livre, mais moi je l'ai compris comme ça. J'ai compris que Ted s'approchait de Charlie, devenait menaçant, et du coup, Charlie s'apprêtait à lui tirer dessus, quand un sniper de la police lui tire dessus avant. Je ne sais pas si vous l'avez compris, vous la euh, vous êtes fait oui. le même film que moi. Si,
4: si. Alors, si, si. Pour moi,
1: ça s'est joué à rien que Ted n'est pas la tête qui explose. Pareil,
4: ouais. Oui, pareil, oui.
3: Par contre, Je pense que euh, c'est important de préciser que la, la meuf qui s'est tapée, c'est Sandra Cross. La même euh, meuf qui nous parle au début qui a une culotte blanche et tout, enfin le, le fantasme. c'est l'amoureuse.
5: L'amoureuse de Charlie. L'amoureuse là. J'ai intéressant avec Sandy amoureux, Valentino. <rire> oh, on valide, on valide pas ça, hein, on valide pas là. <rire> Faut on était
1: dans bien. gris, Sandy ça
2: marche. Pas. <rire> et puis là, on, du coup, on retrouve une petite préparation paiement euh, du début du, <rire> du bouquin. <rire>
0: Oh tiens, ce ah. cadenas Il était utile ouais.
5: Mais
4: Le cadenas qu'il a été repêché dans la poubelle après l'avoir jeté... Euh... Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai ramassé ce
2: cadenas. Alors Et ça, euh... c'est vrai que ben ça faisait euh,
1: film... Heureusement, j'avais ma bible dans ma poche.
2: Ouais, c'est ça. <rire> en fait, j'avais la blague à tabac de mon grand-père <rire> près de mon cœur.
0: <rire> Pour, pourquoi je vous, je vous pose la question Est-ce que vous avez fait le même film par rapport au fait que tête devenait menaçant C'est que du coup, Charlie se fait tirer dessus mais Ted a l'air d'être loin de lui en fait. Donc c'est pour ça que je me dis que Ted, il devait peut-être peut menaçant, mais il était peut-être pas si près que ça de Charlie pour qu'il lui il ouvre le feu dessus. Ben, Ted, j'ai l'impression il est au premier rang, pas loin de la porte et pas
4: très loin du bureau de la, de la prof de maths. Du coup, euh, il, est, il est genre à deux, trois pas grand max de, de Charlie, quoi. Donc euh, en deux, deux enjambées <rire> rapides,
2: il y est, quoi. Puis comme il s'adresse tout, tout, tout le temps à lui, on, on a vraiment l'impression qu'il est, est, qu est proche. C'est aussi ça qui donne cette impression, je pense.
4: Okay. C'est quasiment son interlocuteur principal, de... principal pendant le bouquin. Et puis,
2: il est montré, il est, à chaque fois qu'il est décrit, il est
4: toujours, euh, toujours tendu, toujours au taquet, toujours prêt à bondir. Donc euh, forcément, mmh. on, on, on a toujours l'impression que oui, si Charlie détourne un peu trop longtemps les yeux, euh, il y a un passage, je ne sais pas si tu en vas, as prévu d'en parler, mmh. où, il, où il recharge le, le pistolet et oui, euh, je sais pas se... si on a
0: déjà passé ou pas c'est au,
4: au, au début il recharge juste après avoir je crois, tiré euh, en l'air ou quelque chose comme ça <coughs> et il se rend compte qu'il était en train de recharger le pistolet avec le canon tourné vers lui euh, et là oui il y a, y, a, y a un petit passage où Ted il est déjà ouais, il est, il est prêt à faire un mouvement quoi. donc euh, tout le long Ted est, est au taquet donc ouais c'est pas étonnant que tu aies eu l'impression que ce soit euh, le, le cadenas
0: de Tidus Tidus Titus Titus, Titus. Titus.
4: Ouais, C'était soit, soit Titus, soit Ted qui s'en prenait une balle, quoi.
0: Mm. C'est vrai. Joli. Et donc, Ted crie victoire, dit Ah, tu t'es fait niquer. En fait, non. Il y a des filles qui crient. Je notez, il y a des filles qui crient. Charlie se relève, exhibe sa blessure de guerre, <coughs> qui impressionne l'auditoire. Genre, waouh. Wow.
2: J'ai genre... un trou dans ma chemise, quoi. <rire> wow, il a des cotentilles. Il faut penser aux
0: mignons à ce moment-là. Tu sais, quand les mignons font waouh. Oh. oh, exactement. Ça oh les intéresse le, le grappin dans oh, ça... Toy Story.
3: Ça le dégoûte hein, aussi. Hein.
0: Ça te dégoûte
3: Non, ça le dégoûte. Ah, Charlie, oui. il me semble, c'est genre. Oui il veut pas regarder sa blessure. C'est ça. C'est vrai. Il y, a, il y a un rapport à la chair euh, compliqué.
0: Et donc, il, il se terminer, relève et c'est un moment très précis et très bon qu'a choisi le principal, donc celui de début avec qui ça peut peu pour revenir dans le lycée, rediscuter avec Charlie et dire Ils l'ont pas fait exprès.
2: <rire> C'était la faute du sniper, il a agi ce, le sans les a... Glissé, le J'ai glissé, chef. Le coup, le coup est parti pas. tout seul, tout en seul. plein dans ton cœur. <rire> <rire> et surtout qu'en fait, juste avant qu'il arrive, juste avant que le sniper tire, on, on a bien la description du Il donne l'ordre, le mec s'est positionné très très loin, il a fait des essais avec son flingue, il est revenu mm -hmm. et puis yeah, il tire quoi. <rire> c'est vrai.
5: Oups, c'est pas fait exprès. <rire>
2: Mais bon, le
0: plus important, c'est quand même de parler de sexe. <rire> bah, Et surtout donc, de du coup, Sandy, quoi. Sandy, donc qui est l'ex-petite la... amie de Ted, reprend son histoire avec Ted. J'ai noté, ça n'avait pas l'air fameux. <rire> ça n'a pas été une expérience inoubliable. C'est peut-être pour ça que Ted était pas très d'accord pour que ce soit raconté. Peut-être. Mais surtout, ça a été fait sans préservatif. Et ça, c'est pas bien.
1: À ce moment-là, je me suis dit que Ted était vraiment un sale con. Parce que la manière dont c'est tourné, euh, on sent que la Sandy, elle a plus de sensation que. Euh, elle était consentante pour coucher avec lui, euh, beaucoup moins pour le faire sans préservatif, ou sans. Enfin, sans. sans, ouais, sans préservatif, je pense, ouais, sans protection. Euh, de peur de tomber enceinte, puisqu'à l'époque, il n'y a pas tout le truc autour du sida encore. Et que Ted lui a dit, bon, ouais, ouais. Enfin, qu'il n'a pas trop respecté le truc, quoi. C est, c est, c est...
4: Ah ben mince, vous... j'en ai pas... Ah <rire> oh non, on va le faire on quand même. Le...
3: <rire> <rire> je trouve que vous, vous êtes méchant avec Ted.
1: <rire> non, oh, je pense que, que Ted, je l'aurais pas aimé si on avait été dans la même classe.
3: Non mais déjà Sandy, il me semble, dès le départ, elle dit, oh, ouais, je l'ai laissé faire. Genre, fuck la life, euh, <rire> fais ce que tu veux.
2: Non pas, fuck la life, fuck me. Ouais,
3: voilà. <rire> Bah,
5: société... elle, elle paraît un peu
2: comme un personnage un peu, un peu désabusé malgré son âge. Quoi. Ça n'a pas l'air de la toucher trop ce qui lui arrive. Elle se dit si j'ai tout tombé enceinte, ouais, bon. Bah, Alors qu'elle a une culotte blanche. Voilà ouais.
3: Mais en comme plus, quoi euh, si je hey. me souviens bien, elle dit en fait, elle est étonnée de ne pas être enceinte et elle s'imagine hmm. un monstre scénario. Je vais devoir le dire à ma mère.
5: Que... <rire> non, mais ça, c'est
0: normal. Quand t'es ado, tu te fais des films de tout.
3: C'est ça. Et euh... Mais Ted, il est gentil avec elle en fait. Il lui dit euh, ouais c'est si enceinte on va faire ça ça ça. Moi j'ai retenu
1: que elle elle avait dit fais gaffe je veux pas être enceinte et que lui il a dit ouais écoute pff, on verra. J le reste je l'ai pas vu j'ai retenu que ça.
3: <rire> ouais, bah tu vois c'est c'est l'inverse c'est
5: marrant.
2: Et après elle a vu rouge et plus rien.
3: <rire> <rire> Par contre ce qui est étonnant c'est que moi je l'ai trouvé bon, gentil entre guillemets. Mais euh, par contre il frappe un gars, je sais pas si vous vous souvenez, donc euh, ouais. son roller.
0: au truc du roller, ouais.
3: Il lui pète la gueule, il revient vers Sandy, et euh, genre, euh, bon, j'y retourne, et je lui repète la gueule, mais genre, euh, <rire> je le défonce, quoi.
0: Et là elle dit, mais pourquoi, pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi
3: <rire> Et après il défonce le gars, et il se tape Sandy, voilà, normal. Euh.
0: Ouais, c'est vrai que... Les interactions humaines sont un peu raccourcies.
3: Ouais, c'est pas mal, je trouve, quand même. Est-ce que c'est est -ce que que est 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 pas, te pas te la marque, même.
4: justement, de l'âge euh, auquel il a écrit euh, le,
0: son histoire bah, à la Clairement, base. on sent que c'est écrit par un adolescent. Ouais. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de doute. C'est tout intense. On arrive dans l'acte 5, la première fois, enfin, l'essai. Donc, Charlie raconte que... Euh, ça. Potentielle première fois n'a pas eu lieu il est parti à la fac avec un pote de avec le frère de son pote le fameux Joe ils ont été chercher de la weed ils ont fumé ils ont été à une fête étudiante où il y avait des filles plus âgées que lui il a eu un petit ticket il a été euh, dans un petit coin bande mou
2: c'est bah, d'abord, c'est l'inverse en fait. C'est totalement... qu ouais, vraiment... <rire> en fait. qu'au départ, justement, il y a un petit jeu de regard pendant la fête, et là, il commence justement à avoir une bonne goal. Ouais, un a, jeu de regard
3: bon. avec sa culotte.
2: Oui,
5: voilà. Ouais,
2: parce il... Il... Donc, il dit
3: justement cette <rire> c'est pratique. Je suis assis et la meuf, elle ramène. Toutes les nouvelles personnes, donc je peux mater sous, sous toutes les culottes, enfin euh, sous toutes les jupes. Elle
4: a une jupe très courte et du coup, à chaque fois qu'elle se lève, il
2: peut voir dessous. Ouais,
3: mais aussi les autres en fait.
2: Et toutes les coup, meufs qui arrivent est... dans la fête. Du coup, il est bien au taquet, elle le à remarque. À ce moment, il, dit, ouais. euh, voilà, il dit, justement, j'ai un problème, j'ai le chapiteau qu'elle ça va il se a, ouais,
4: il, il, il a une gaule d'enfer et elle lui dit, retrouve-moi sur la plage. Il va sur la plage et quand elle arrive, bah, il a perdu le mojo. Mm. C'est pas sa faute, elle arrive trois heures après. Euh, forcément, au bout d'un moment, la pression sanguine, elle redescend.
0: Ouais. Elle est, je trouve qu'elle est gentille avec lui. C'est sûrement là bah où Mais oui. Tu es, sinon, tu dois être un étalon, bla. bla, bla.
3: <rire> et elle dit « Bah, tant pis.
0: » Tant pis. Tant pis. Et donc, euh, lui, il rentre chez lui, et il fait un rêve semi-érotique, semi-fantastique, avec son père et sa mère. Et il est à la Gaule.
3: Semi-bizarre. Ouais, c'était un, un peu bizarre. étrange comme ça. <rire>
0: Ah
2: bah c'est la weed hein, c forcément c'est ah, la weed
3: voilà c'est plus que la weed hein,
2: <rire> sinon je sais pas où il l'a sorti où il l'a trouvé mais c'était bizarre hein, c'était coupé avec autre chose hein.
3: c'est très freudien là ouais <rire> donc si je me souviens bien le, le, le rêve c'est le père qui amène sa mère ouais et
0: puis il la balance et il dit faisance ce que tu veux voilà tape-toi enfin, là très très bizarre et il y a
3: son pote Joe et euh, il se réveille en hurlant et en bandant donc <rire> ok c'est quand même très freudien.
0: On continue. On a une petite tension. Parce que Irma a décidé d'aller aux toilettes. Et puis, euh, bah, tout le monde se dit, elle bah, va se casser. Ah, ce passage-là, je l'ai adoré. Alors, <rire> tout le monde, tout le monde. Tous les, lecteurs, tous les lecteurs.
4: Parce que la classe, à mon avis, se... aparte, ah, personne ne se dit qu'elle va se barrer. Il y a
2: eu tension, quand même, dans la classe. Ah, je sais pas. Non, je n'ai pas, pas ressenti de tension, justement, ah ouais quand elle le dit. Sauf le moment où il, tu vois, il, se dessine, il réfléchit un peu, mais... Ils laisse allaient... partir. Même, le, même le, les dialogues sont assez naturels. Il dit bah vas-y. Hein, Qu'est-ce que tu veux que je te fais
4: <rire> Ouais, moi ce que moi ce que l'impression que j'ai eu, c'était qu'il y avait que euh, que limite euh, Charlie qui doute un petit peu, Ted et puis mm. euh, et puis nous les lecteurs quoi. Mais sinon, euh, ok. La classe, euh, je pense qu'ils sont tous bien stolcolmisés. Stolcolmisé.
2: Stolcolmisé.
1: Moi je me suis demandé s'il la tué ou pas du coup. Parce que du coup, comme j'ai dit au début, je m'attendais à une tuerie de masse. Mm. Donc je suis dit, ah bah c'est là qu'ils vont tuer une.
0: Ah bah une fille qui va bah au tuer, ça pas. peut être l'étincelle. <rire>
1: <rire> Outre l'histoire de, 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 de culotte, mais euh, non c'est surtout que, je, je sais pas, elle va, elle va essayer de sortir, donc pas euh, bah, pas un truc malsain, genre si si tu peux y aller. Ah bah non c'était une blague, tu peux pas.
0: <rire> donc du coup elle revient. Elle dit bah attendez c'est bon j'étais pisé quoi
2: tranquille les mecs
3: <rire> c'est trop ça
2: et là vraiment c'était vraiment l'interaction euh, ben, tu vois la, la surprise totale derrière revient quoi exactement
0: Pourquoi mmh. un non événement <rire> comment faire euh, du foin sur un non événement du coup qui revient aussi le chef de la police on négocie que euh, dans une heure Charlie va relâcher tout le monde par contre, c'est pas vraiment non, on négocie, je...
2: c'est Charlie qui dit euh, ouais. dans une heure je relâche tout le monde, faut nous la paix pendant une heure.
0: C'est ça. On n'a ouais. pas fini. On n'a pas fini, <rire> on, pas fini ouais. Oui. Ouais. on reste encore une heure et on ferme les rideaux. <coughs> et je ne veux pas voir de lacrymo. Début de l'acte 6. Alors juste, avait... je crois ouais, que quand
2: même les, 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 les rideaux, il les tirés après le sniper. Hein. À ce ah moment-là.
1: Oui, moment il, <rire> il, moment il dit qu'il va les tirer. Il Exactement. Tire.
2: Il demande à quelqu'un ouais. de les tirer à ce moment-là.
1: Voilà. Bah ouais, il dit attention, je vais tirer les rideaux et il prévient aussi que ça sera pas lui. Donc de pas faire de conneries s'ils veulent pas tuer n'importe qui.
5: Ah, mm -hmm. Il est con en fait.
0: <rire> Acte 6, tuer le père. Donc là, Charlie raconte le jour où il a commencé à emmener une clé à tube. Alors moi j'appelle ça une clé à pipe, mais bon.
3: J'ai ouais, toujours niveau pas dit vocabulaire
2: tactique de bricoleur. Je ne pas 100%, 100 convaincu de savoir quel outil c'était.
3: Ouais, <rire> je ne <je> sais pas, <rire> pas non plus.
2: Les les pas les niveau niveau bricoleur moins 1. Avec des, ah, des okay. trous pour pouvoir serrer des boulons. Ok, je vois. Ah, okay. Le, okay.
4: Le, le, le truc bon. classique qu'on peut avoir dans le coffre pour uh, resserrer les
5: okay. pour uh, les pneus. Mm -hmm.
0: Et donc, il dit qu'il l'emmène tous les jours. Ça, il aime bien. Il aime bien avoir sa petite pipe sur lui. Et puis, il va s'en servir parce qu'un jour, il euh, y a un prof qui va lui mettre une petite choma. Alors, euh, ce qu'il va faire, c'est qu'il bah, va lui mettre un coup de clé dans la gueule.
2: Et là, ah, on, oui. voit, on a bien la description des dents qui sautent.
0: Ah ouais,
3: ouais, ouais. Les lunettes.
0: C'est ça. Mm. Alors, il a porté qu'un coup, mais il a l'air d'avoir fait mouche. On, on, on explique... Mais lui -même il lui-même a, a l'air surpris de l'avoir fait, en fait. Ouais, ouais, ouais. Il est... Bah, il est dans une sorte de transe, en fait. Hum mm -hmm. Quand il commence à taper sur le mur avec le truc, à chanter des chansons salaces, etc. Euh,
3: euh, il fait plus que taper, il défonce le tableau.
0: Ah Putain, le pauvre tableau qui a rien de demandé.
3: Voilà, il y a un gros trou dans le tableau. Mm. Enfin, moi j'imaginais ça comme ça. En tout
0: cas. Bah, attends, puis après il y a du, oui, ça, euh, il le service général qui, qui insiste pour péter le tableau, tableau avant, ça avant ça de s'en fait prendre.
3: Frais,
0: hein. Ça, c'est encore la mairie qui va payer. Hein. <rire>
4: ah ouais, avec en plus le, Monsieur
0: le maire, il avait. Euh... <rire> Elle pas eu tout un budget. Non mais ça, je pense que t'es même obligé de remonter à la... Au département. à la sous-préfecture, quoi. Au département <rire> ou à la communauté de communes. À, à allez,
1: la commune. communauté de communes. <rire> non non, mais c'est la mairie, c'est la mairie. Hein.
0: Et donc, euh, bah, le prof part aux urgences. Il a quatre morceaux d'os qui se battent dans le crâne. Donc euh, petite GAV, une garde à vue pour Charlie. Petites excuses présentées au professeur.
2: La... Très sincère.
0: Qui ne Très... lui en veut pas, mmh. il semble. Hein. semble. Ah, il a glissé,
2: hein. c'est comme le sniper. Ouais. En <rire> même temps, le prof, je pense qu'il avait perdu un peu, un peu de QI après. Ouais, <rire> après le coup dans la gueule. Et donc, une fois qu'il est de
0: retour à la maison, il y a ce que j'ai appelé l'affrontement final. Vraiment le, le boss euh, de fin de jeu. The last stand. Exactement. Ouais. Entre Charlie et son père. J'ai noté des petites punchlines. <rire> comme tu as bousillé ton mariage et ton fils unique ta femme est une pharmacie ambulante
2: <rire> je pense que c'est pas très agréable à recevoir de la part de son enfant bah, je, je pense pas ça que ce, je, enfin, honnêtement je pense que le père il en a rien à foutre de ce genre de, ça doit le choquer un peu mais je pense qu'il en a rien à foutre de ce qui le ce qu choque c'est la, la réaction vraiment de Charlie et puis après ça va être le, bah le, comment dire, la domination physique qui va, qui va avoir lieu alors c'est vrai qu'on va commencer aux mains
0: on va passer à la ceinture de la ceinture, on va penser à la fourche et à la hachette. <rire> ça escalade un peu vite. C'est ça. de Passer d'une clé à la pipe à la hachette, quand même, il y a quelques dégâts qui peuvent, être, euh, qui peuvent être faits. Chacun prend un ou deux coups. Et puis, en fait, après, la tension redescend. Et puis, ça se finit comme ça, en fait. C'est très étrange.
4: Ils vont pas euh, prendre une... <coughs> non, s'ils l'emmènent... Euh... À
0: l'hôpital, euh, il dit qu'il a glissé. Ouais.
2: Euh, ça passe crème. Bah, C'est le moment où, finalement, bah, ils... ils vont... Comment, fin... Il, se... il y a une vraie séparation à partir de ce moment-là. Ils vont s'ignorer. Ils habitent ensemble Exactement. dans la même non, maison. Mais là, mais là, pour le coup, c'est le vrai euh, terme psychologique. qu'il a tué le père, quoi. Il... Mm -hmm. Son ouais. père ne représente plus mm -hmm.
0: aucune autorité sur lui. Euh... C'est un adulte. On revient à la classe où il y en a un qui va passer un sale quart d'heure. On sent qu'il y a une petite euh, préparation qui se prépare. Une petite préparation paiement. Donc, tous les élèves disent c'était une superbe expérience,
2: vraiment. Merci.
0: Merci, Charlie. C'était sympa.
2: On te, mettra, on te mettra des bonnes reviews sur
0: <rire> Lâcher du pouce. Du pouce euh, in, du Thumb in the Ear. Et euh, il va être décidé bah, qu'on va tabasser Ted. Parce que Ted, il a pas appris sa leçon. Ted, faut il faut qu'il arrête de jouer avec mec trop parfait, comme vous avez dit au début. Ted, il est comme nous. Donc, on va le tabasser. Et tout le monde va y mettre un petit
2: Et Alors au départ je crois qu'il ne le, le tabasse pas, c'est il, euh, il, lui, il lui met de l'encre plein la gueule. C'est
0: euh... vrai que ça Au départ c'est plus, c est c est plus, du, du, plus du, de
2: l'humiliation que, 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 que du tabassage. Quoi. Ouais. Mais en tout cas l'écrit, je trouvais que
0: c'était assez dur comme passage.
2: Oui. Je pense
0: bon, sais, On s'en en que Ted, ouais, euh, même, même autant, Ted lui-même, euh... sait plus comment réagir. Quoi. Ouais. Tu disais quoi, Pomme
1: Ouais, autant Ted, je l'ai détesté pendant tout le livre, autant à ce moment-là, j'avais aussi envie d'aller le défendre. Bof quoi. Il mérite pas ça. C'est un con, mais il mérite pas ça. <rire> c'est clair. Non, mais non Personne
0: clair. mérite ça. Et du coup, on arrive à l'acte 7, le dernier, le dénouement. Bah, la classe se casse. Hein. Merci, au revoir, on se reverra, c'est cool. Il y a que Ted qui reste, parce qu'il est un peu trop moché. Ouais, il est
2: un peu en PLS sur le <rire> sol, on peut bouger, là. Il
3: est un peu défoncé.
2: Et du coup, il y a le chef de la euh, police peut... qui rentre.
1: Est-ce qu'on peut revenir deux secondes sur l'acte précédent Vas-y, que appuie que sur MA Retour Rapide. Soulever. <rire> 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 Emric avait, avait soulevé le truc, mais, euh, j'ai pas bien compris pourquoi tout d'un coup, tout le monde dégoupille et dit, faut, faut taper Ted. D'où ça sort? Pourquoi? Il y en a une qui dit, euh, il faut montrer à Ted, il faut faire comprendre à Ted qu'il s'est trompé. Mais trompé de quoi? Pourquoi? Quand? Enfin, je sais pas, c'est, euh, bizarre comme truc. Euh, non, je crois -ce que c'est
2: bah, le il moment il où moi, je, j'ai un, un peu plus de mal à comprendre le, justement, ouais, comme tu dis, hein, c'est pourquoi Ted devient d'un seul coup la, cette cible Qu'est-ce qui déclenche ça Mais est-ce que c'est pas parce que Charlie a réussi à retourner la Pour moi, C'est
5: ça, euh... C'est ça,
2: mais euh, comme, comme tu disais tout à l'heure, je, je me souviens oui. pas, pareil, de l'élément qui déclenche. Est-ce que c'est Charlie qui leur dit « Allez lui, allez lui taber la, taber, taber, tabasser la gueule » ou est-ce qu'ils ils y vont de, de même
3: C'est un peu les deux. Parce que... Ouais, je vois pas le moment où Charlie dit
1: « C'est Ted le problème » ou « C'est je sais pas. C'est bizarre comme moment. Moi, il m'a manqué un élément à ce moment-là.
2: Euh, pomme, tu coupes. Ah
1: encore.
0: <rire> ouais. On va peut-être télécharger du porno en même temps qu'on fait des potes.
1: <rire> ah pardon. Oh. J'arrête. Je, je reprends après.
0: <rire> pendant que tu arrêtes ton porno, Maria, elle <rire> a une. Relance, elle a une...
1: Oui, j'allais dire Maria, elle a une théorie. Qui,
0: elle qui a une a théorie que... qui est intéressante. Elle dit, mais en fait, Ned, c'est une représentation du père de Charlie jeune. <rire> Et c'est pour ça qu'il arrive à influencer la classe d'aller lui casser la gueule. Il a réussi à faire un transfert entre son père et Ted.
1: Alors moi, mon avis, c'était que Ted est la personne, est la seule personne qui réagit normalement par rapport à la situation. Enfin, normalement, dans ce qu'on imagine, c'est-à-dire qu'il c'est le, il va pas discuter avec le ravisseur, il va pas se mettre à fumer des clopes en poste détente. Il reste en alerte. Il, il essaie de s'enfuir. À un moment donné, il me semble. Donc finalement c'est le seul qui a une réaction qui paraît saine, normal, je dirais. Normal et est-ce que c'est pas un peu ça, enfin le fait que les autres le passent à tabac pour moi c'est un peu leur façon de, de buter la normalité quoi, enfin le ce qui leur qui leur est renvoyé comme eux. Enfin, cette phrase ne veut rien dire je la recommence. <rire> euh...
0: Arrêtez de boire la du thé madame mettez-vous au ventre
1: Le rhum c'est plus efficace. <rire> La normalité de Ted, leur renvoie leur pseudo anormalité <rire> à eux. Ça fait deux fois qu'on sous ce bout de bouteille.
3: <rire> mmh, on on La
2: bouteille a pris cher. Euh,
1: vous voyez ce que je veux dire
2: <rire> Tout à fait Oui, oui, non, non, On voit, on voit ce que tu veux dire. Bon, le on dire en fait, Ted est, Donc, pour il est moi, déjà est adulte.
1: Pour ça que c'est pour ça que il... c'est le moment où il ferment les volets, les rideaux. Donc c'est le moment où ils sont vraiment que entre eux. Le... On voit plus les adultes, les adultes ne les voient plus. Le micro est coupé et donc Ted reste le seul représentant de ce qui est normal. Est ah, est hein c
5: est c est ce qui est un, un peu bizarre
2: parce que quelque part Ted c'est quand même celui qui a fait euh, le, le sacrifice de, de sa carrière quelque part de football pour s'occuper de sa mère qui est une alcoolique. C'est totalement sage. Et en, en euh, fait, oui voilà, non mais c'est et... totalement sage. Mais du coup c'est vrai que c'est la réaction normale. C'est celui qui paraît du coup même si pendant tout le truc il est tendu, il a un... C'est -ce celui que, qui, effectivement, est normal.
4: Je dirais pas normal, mais est-ce que non. ce serait pas celui qui est le premier sorti de l'adolescence et qui est, entre guillemets, devenu un adulte
5: ouais, mais et est qui, du coup, à leurs
4: yeux, ne mmh. plus, fait plus partie parce de... Parce qu'il a fait Or, moi, la
0: chose sans mais... préservatif
3: Aussi.
4: <rire> Non, mais parce qu'il qu a, qu a renoncé au football pour s'occuper de sa mère, parce que... Il est
1: raisonnable, <rire> il, est... Il, est pas, il est pas normal, parce que il est les autres, sont, de ce qu'il décrit, ils sont pas <rire> anormaux, mais... Mais c'est ça, être adulte, c'est être chiant. Ouais, c'est ça, voilà. Non. Oh, c'est triste, je vais couper.
0: Je ne veux pas être Ted. Bon, je ne veux pas Très, être Charlie non plus, Ted. même s'il faut être Charlie. Einstein, je, je ne suis pas Ted. <rire> c'est un peu compliqué, en fait. <rire> Bien vu. Bravo. Alors, finissons euh, test d'histoire. Oui. Aussi vite que Stephen King l'a fini, parce qu'il a un peu blacklé. Hein. Stephen. Stephen King. Ça ne
1: sert à rien de faire une intro comme ça.
0: Le chef de la police rentre dans la classe et, en
2: fait, moi j'ai pas compris, mais Charlie fait semblant de lui tirer dessus. Alors, quand... Alors en fait, juste avant, on a vu que Charlie il avait déchargé le flingue, il l'avait rangé dans, dans un oui. dans un tiroir, il mais il menace plus personne. Oui, mais pourquoi il a ce geste suicidaire
1: Mais c'est un classique, on le voit dans tous les épisodes de toutes les séries américaines où il y a une prise d'otage, c'est le suicide par le policier.
0: D'accord, c'est les gens qui font semblant ont pas de le courage tirer de sur le eux-mêmes mais qui sur le en fait force le suicide par quelqu'un d'autre.
1: Courage ou pas, ça on peut encore en débattre, mais euh, oui, c'est mm. ça, je crois qu'ils ont un terme blue suicide, je sais pas le dire, un truc comme ça. C'est ça, c'est le suicide, suicide by cop. Par, ouais, ou, j'ai lu un truc avec
2: blue dedans. Ouais, il y a les deux, il <rire> y a les deux.
1: Mais euh, c'est ça, c'est-à-dire tu fais semblant de tirer sur la police pour que eux tirent en retour et te tuent. Que que moi, on, là, que... à ce
2: moment-là, on sent que, quelque part, Charlie, il est arrivé au, au, au bout de son chemin. Il a, il a réussi à montrer aux autres que la normalité et l'autorité, c'était pas les choses à suivre, mais que lui, de toute façon, il est foutu. De son mm -hmm. point de vue, en tout cas, lui, il est foutu. Il a plus rien à, à gagner. Il a fait le, le taf. Il a, il a exorcisé mm -hmm. ses démons, et puis voilà, c'est fini.
3: Oui, pour moi, c'est le seul il a... moment il de l'histoire où il pleure. Mm. En fait, ah, il pleure.
1: Mm. Oui, ok. Mais ouais. Non, mais pour moi, oui, c'est qu'il est foutu quand il met le feu à son casier, finalement. Il détruit déjà tout ce qu'il est dans ce lycée.
2: Ça, oui, oui, effectivement.
1: <rire> Donc c'était annoncé. Depuis le début, il le sait. Alors Ça, je suis pas si
3: sûre. Ah ouais
0: Qu'il allait se prendre des balles dans le buffet
3: Non, que dès le départ, il se sentait. Euh...
2: Ah, en tout cas, dans le livre, c'est pas amené d'une façon en se disant bon et tiens, j'ai peut-être finalement, j'ai peut-être fini. C'est plutôt il, on, on a l'impression qu'il avait prévu parce que à aucun moment ils nous disent euh, oh je pourrais peut-être faire comme ça. C'est bon bah je, je vide mon flingue, je le range dans le dans le dans le dans le tiroir. Mm -hmm. je, déjà ça fait un moment qu'ils qu continuent à discuter avec les autres, il avait plus de flingue sur eux, il menaçait plus personne.
5: Vrai. Donc je pense que c'est c'est quelque chose qu'il qu a... avait
2: prévu euh, euh, qu'il avait, avait prévu effectivement plutôt dès le départ. Non
5: ah
1: bah non puisqu'ils partent en disant mais enfin qu'on se refait ça. C'était sympa idée quand même. On se fait un doodle Et on se dit quoi
0: Et donc Fin de l'histoire On apprend que Charlie est en HP Ouais qu'il va y rester
2: Et donc il a survécu euh... il
0: a survécu ouais, aux trois balles Qu'il a pris dans le buffet On apprend que Ted Est en HP Et que lui Il a pas survécu Lui il a pris trop cher Et que le reste de la classe
2: Va bien Voilà
0: C'est la fin mais Alors, j'ai que... juste une
2: petite remarque par rapport. Je sais plus si c'est Charlie ou Ted qui reçoit justement des, des lettres et qui se dit qu'à un moment il a un nouveau un secret. Il a un nouveau quelque chose qu'il peut garder comme s'il était en train de redevenir normal. C'est
3: Charlie. Oui. C'est Charlie. C'est
2: ouais, ça. Du
1: cauchemar et que
2: c'est le tout dernier chapitre. C'est ça. Et qui en fait c'est le moment où il dit j'ai à nouveau un secret. C'était cette phrase là qui me, qui me... Qu'est-ce qu'il qu qui voulait dire réellement
3: par là Oui, j'ai dit Je suis à nouveau un être humain.
2: Mm.
3: Alors, en fait, ouais, qu'est-ce qui
1: Alors, surtout que le secret, euh, il mange la crème anglaise et qu'il a horreur de ça. <rire> il croit vrai, que je... Alors, je, je fais grumeaux. beaucoup. Alors, on me donne de la crème anglaise pleine de grumeaux, j'ai horreur de ça, mais je la mange quand même. Il croit que j'aime ça. Comme ça, j'ai de nouveau un secret. Enfin, j'ai de nouveau un secret. C'est mm. ça. Voilà.
0: Alors, c'est un truc que j'ai pas dit dans le... mon avis, mais quand même. Stephen King est connu pour faire des romans qui finissent en queue de poisson. <rire> C'est pas le cas de celui-là. Bah, euh... J'ai pas senti le twist de fin comme euh, tu peux voir dans d'autres romans euh, qu'il a écrits.
1: Alors j'en ai pas lu beaucoup de lui, donc je peux pas trop... <rire> ouais. J'en ai lu deux quand j'étais ado. <rire> ah
3: non mais alors, euh, moi au contraire, je verrais totalement un Rage 2. Ah bon Ah bah oui, parce que... Mais, Charlie sort de l'hôpital. J'ai un nouveau... Euh, <rire> Mais il raconterait quoi, Rage 2 Ah, bah, j'en sais rien, mais euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est que bah, cette histoire de secret, moi aussi, il termine euh, genre bonne nuit, bisous, à bientôt. Ouais, c'est ça, c'est fini, ça, il faut
1: que j'éteigne la lumière maintenant.
0: Et donc, c'était Rage, Rage, de Stephen King.
1: De Richard Bachman. De Richard
0: Bachman, c'est vrai. Et, 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 mais on, on va y venir après, à ce, ce... ce pseudonymat. Mmh. Mais avant, on va commencer cette nouvelle rubrique qui s'appelle. Les questions de Maria.
5: Et
3: maintenant, deux petites questions que j'avais en tête. Un, la première, une citation du livre vous a-t-elle marqué euh,
4: Pas de citation, mais euh, un moment qui m'a marqué, bah, c'est quand il rentre dans la classe et il tire sur sa prof de maths. Euh, gros choc Gros contraste entre le, la violence de l'acte et euh, l'espèce d'ambiance pépère qu'on avait eu au début, et, euh, et le moment où justement euh, on comprend qu'il en a pas du tout après sa classe quand il lève la main et qu'il croise les doigts en disant euh, attention au psy, attention, euh, voilà, si tu si tu poses encore une question je tue quelqu'un. Euh, ces deux moments-là m'ont marqué dans le où j'ai compris que en fait il en a il en avait euh, il y en avait après les adultes et pas après euh, les enfants. Euh, enfin, c'est les, les ados, quoi.
0: Est-ce que le vent qui souffle oh. sur la terre <rire> <rire> est et pomme
1: euh, Alors, pareil, ça serait pas une euh, citation en particulier. Euh, mais c'est euh, le chapitre 10 qui commence par euh, la vie saine, deux points. Et il, dé il décrit pour lui euh, ce que les gens voient comme, la vie, comme étant la vie saine. Euh... Et qui finalement, je pense, explique un peu euh, tout ce qui se déroule après. Alors euh, évidemment, j'ai pas pris de notes à ce sujet, sinon ça serait rigolo.
0: <rire> sinon, ce podcast serait pas rigolo
1: Plutôt, <rire> si on va pas non plus commencer à faire des choses intéressantes. Ah là là, comment vous expliquer ça euh, Non mais oui, voilà, le chapitre 10 Le chapitre 10. Ok, le
2: chapitre 10, C'est le message qui est passé. Non
1: mais. C'est un chapitre où il ne parle pas de ce qui est en train de se passer. Non, mais je l'ai sous les yeux. <rire> <rire> Moi, j'ai un résumé dans mes notes. Ah ouais, c'est vrai. Fait deux, Alors, il attends, fait deux pages, je vais pas le mis? lire. Non, en fait, c'est vraiment un chapitre où il ne parle pas euh, de ce qui est en train de se passer. Il ne parle pas d'une chose du passé non plus. Il décrit sa façon de, de voir. Euh, vas-y
3: our...
5: <rire> Allez. On bordel, chose.
3: Chapitre, chapitre 10 euh, moi j'ai noté qui sont nos monstres Donc je pense que c'est ça qui t'a marqué à mon avis et, et aussi oui, qu'est-ce que ça. la vie merci voilà. bon. Et, et, et bon c'est en orange donc c'est important mais, voilà. mais je me souviens pas trop mais j'imagine que c'est une critique euh, sur le système et, et qui sont nos monstres ça me paraît important dans, dans l'histoire <rire> Ce passage-là, oui. Alors, on putain, ne peut
2: qu'encourager on... nos auditeurs à aller lire Un ce il, il ouais, On bien le mais il y a quelques spoilers. C'est le, ah pas, ah
0: oui,
4: ah oui, le, le passage où, la, où il tire sur sa prof, en fait. C'est le chapitre où, vers la, où, à la fin, bah c'est ce chapitre-là, en fait.
1: Non, 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 non. Ah, c'est
4: toujours à... dans le chapitre
1: 10. Non, il tire sur sa prof dans le chapitre 9. Et il reprend la dernière phrase qu'a dit sa prof dans le chapitre 10. Oui, la fameuse... Je l'ai sous, l... sous les yeux, je peux te les
3: lire si tu... Oui, veux. La, la fameuse phrase, ouais. On vous croit, madame. Oui, non, c'est Faut que
0: pistolets. Chap...
3: <rire> Moi, j'ai chapitre 9, bim, madame Underwood. Donc, euh... Voilà.
5: <rire> <rire>
4: chapitre 10, la vie saine, page, 30, non, page 34. Vous avez un billet, monsieur Decker qu'elle a demandé. Oui, j'ai sorti le pistolet de ma ceinture. <rire> je ne savais un même un pas qu'il était chargé.
3: Ah, euh... Madame Underwood n'a
4: rien compris à ce qui lui est Alors, j'ai pas
3: les pages. chapitre 9...
4: Non, en fait, le chapitre 10 reprend, le, reprend ce qui se passait dans le chapitre 9 après qu'on ait la description de ce qu'il considère comme la vie saine.
3: Ah, ça, c'est ah. possible. Ah oui, attends, j'ai deux et lignes, ça en fait.
4: Participe à la violence du, <rire> ça participe à la violence du truc, de l'acte, en fait. Oui, mm. c'est
3: ça.
5: Il dit... Où en en fait, gros, au chapitre 9, raison.
4: il lui tire dessus. On, ça vient de nulle part. Le chapitre 10, ça commence sur un truc qui n'a rien à voir. Et, euh, ça, et ça continue avec euh, fin de chapitre 10 où euh, il reprend l'histoire et... Euh, et oui, ça fait vraiment un, bon, un, un, un contraste assez, assez, un, assez fort. Quoi.
3: En fait, je crois qu'il justifie ce qu'il a fait. Parce que euh, c'est « j'ai raison, ce que j'ai fait est juste et sain ». Donc, il va y avoir un, quand même un dialogue assez bizarre. Mais selon lui, c'est juste, c'est de la justice.
0: Alors, si il... vous voulez du passage bizarre, je peux vous en donner.
1: Allez, vas-y.
3: Est-ce qu'il y a oui, oui. Ah, alors d'accord. La fameuse
0: soirée étudiante. Je regardais Dana croiser et décroiser les jambes. Quelques filaments de poils pubiens, neuf tons plus foncés que les cheveux décolorés, s'étaient échappés de leur prison de dentelle. J'avais jamais bandé comme ça. Je crois que je banderai jamais plus comme ça. J'avais un engin assez gros pour faire du saut à la perche avec. <rire> et qui écrit ça <coughs>
3: Dans le, dans le même chapitre, enfin, je sais pas si tu veux ouais. alors, alors, <rire> alors, ah bon, je veux alors Juste pour faire. finir, okay.
0: il finit par... Je commençais à me demander si l'appareil génital mâle pouvait exploser.
2: <rire> on on entend quand même qu'il est, est un peu spécialiste de la coloration. C'est quand même un détail très très important, hein, je trouve. 9 tons, tons, franchement.
0: Après 50 shades of Grey tu as 9 tons de coufou. 9 <rire> tons de
3: poils. Non mais alors dans, dans le chapitre que t'as cité euh, Un peu plus loin il dit que parce ce qu'il a un titre dans des notes uh, Attends je sais plus c'est où C'est <rire> -ce le chapitre je... 26 Alors 26 <rire> Ouh il y a beaucoup de trucs là <rire> Non mais il y, y a un truc qui, qui m'avait marqué aussi Que j'aimais bien comme euh, citation C'est que quand il voit les poils pubiens Il dit euh, en fait on a, on a, on a les mêmes <rire> ouais, on n'est on est pas si différents en fait. Euh, il n'avait pas regardé.
0: Il était une fois la vie.
3: <rire> oui. mais ça, ça m'a marqué en fait.
2: Qui n'a pas donné de citation et veut en donner une euh, Alors, moi, je l'ai déjà donné. C'est justement, c'est une de ses dernières phrases. Euh, J'ai à nouveau un secret qui m'a qui, qui m'a marqué. Ce, ce, cette espèce de retour à la normalité d'être humain pour lui. a un peu euh, comme Rick, il, il y a le, ça... le, le. Ouais. Je, je suis vas -y, vas -y. certain
4: que ce soit un retour à la normalité oui. parce que son secret d'avant, son premier secret, c'était. Euh... La, la clé à pipe son deuxième secret ça a été le pistolet euh, là il est content d'avoir un secret ouais. euh, je n'ai pas l'impression qu'il soit un retour à la normalité
2: un... bah, Alors à la, euh, à la normalité selon lui parce que quelque ah, part c'est ouais. euh, la vie qu'il a connue c'était toujours ça c'était d'avoir un secret quelque part
1: il dit donc c'est écrit j'ai l'impression d'être à nouveau un être humain ouais. c'est ça c'est ça la phrase bah, je, ouais, je trouve ça cohérent enfin, est-ce que Urd, tu Après, -tu on peut partir
3: en débat. Mais oui, moi, j'en ai une. Eu et euh, je n'ai pas été très loin, en fait. C'est-à-dire, au début du livre, on avait deux citations celle de la professeure de maths oh. et la deuxième, qui est une contine qui dit Maître, maître, sonne la cloche, mes leçons, je te dirai. Et quand je sors à finir l'école, j'en saurai plus que je ne le devrais. Donc, j'adore cette phrase. Donc, euh, c'est une critique du système éducatif et du système aussi euh, tout court et ce qui est intéressant c'est qu'elle va être reprise par euh, Nicole Granger euh, quand elle la... parle euh... la mère d'Hermione oui alors <rire> bah, écoute, écoute j'ai <coughs> passé parce que c'est un peu l'intello euh, de, de la classe donc euh, du coup c'était facile
0: bah, façon Underwood euh, c'est la mère de Claire Norwood de House of Cards hein.
2: <rire> hein tout, tout est lié tout, tout est, lié, est lié putain
3: mais euh, donc juste pour terminer <rire> Donc, c'est celle qui raconte qu'elle se promenait avec sa cousine, je crois, que, à Noël, que tout était beau, puis qu'un gars passe et lui dit oh, T'es un beau <coughs> con. Et, euh, et elle.
0: Ah sur oui, j'avais fa... oublié ce moment Oui, il oui est alors c'est.
3: Oui, très étrange. Et euh, elle, elle dit un truc qui, 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 qui est ouf. Elle dit euh, Alors là, c'est avec mes mots, mais euh, l'intelligence, c'est comme le sexe. On essaie de te le faire rentrer, mais par des trous différents. Et euh, d'où la délicate expression se faire entuber, quoi. Enfin, moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça malade quoi et c'est un peu euh, c'est un peu vrai quelque part euh, enfin bref moi j'ai trouvé ça ouf.
0: Est-ce que vous voulez la deuxième question de Maria Allez go. Allez oui. la note sur mon oui. ordinateur.
3: Est-ce que vous avez un personnage que vous avez beaucoup aimé que vous avez pas du tout aimé ou à qui vous vous êtes identifié
0: C'est compliqué. C'est une question compliquée.
3: Moi, je vais bien commencer, si vous voulez. Vas-y, ouvre, Vas ouvre
0: le bal. Euh,
3: difficile à dire.
5: <rire> <rire> non, mais là, parce que je
3: Merci. <rire> ça dépend. Non, mais ce que j'ai trouvé, ah, c'est que... Dépasse. Donc moi, la majorité des, des, des romans que j'ai lus, c'était quand j'étais ado. Donc ça me parlait beaucoup. Et maintenant, j'ai un, un regard complètement différent. Et je trouve... Enfin, je pense que si j'avais été ado, je me serais complètement identifiée euh, à Charlie. À Charlie. Voilà. Donc, euh, fuck le système, euh, le bien et le mal, les adultes, c'est de la merde, c'est trop dark, quoi. Par contre, maintenant, vu mon âge avancé, que je ne citerai pas...
5: Euh, avancé, on va personnage dire. personnage préféré, c'est Ted. Euh,
3: Ted, c'est le vrai héros de l'histoire, en fait. On voit donc,
0: comment ça je... finit. Hein.
3: Voilà, Bah justement... Et donc il est bon chic bon genre médiateur euh, médiateur tout pour lui et euh, c'est justement pour ça qu'il va se faire défoncer. Donc euh, c'est un peu ouais donc moi je serais plutôt euh, team Ted. Team Ted. Voilà. Okay. Mais à 37 ans, si j'avais 16, je serais team Charlie euh, très fortement.
0: OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est team Cracra non, pas du tout. <rire> bah, il moi, il m'a
4: fait un peu pitié, Cracra. J'ai de ah, la sympathie pitié, oui. pour lui. Ouais. J'ai la sympathie pour lui. Après, euh, est-ce que je m'identifie Est-ce que c'est mon
0: préféré ou mon...
4: Non, je pense pas. C'est juste un peu de pitié.
0: Je pense que ah. mon... le personnage qui m'a fait beaucoup rire et pour qui j'ai le plus de pitié, c'est le
2: psychologue. Alors, oui, <rire> parce que
0: lui, il a vraiment passé un sale moment.
2: Ah, il se fait maltraiter. Hein. Mais quand ouais, on voit ouais, la réaction des ouais. élèves, on a l'impression que c'était quand même mérité.
0: Ouais, bah c'est c'est toujours quand un élève qui remporte un combat contre une figure d'autorité au lycée euh, généralement le, le lycée est dans son, de son côté quoi. Mmh. je vous propose de passer à la rubrique de Grand Poil la rubrique de Grand Poil on va aborder en fait donc le livre dans la bibliographie de King et comme l'a très bien dit Pomme en début de podcast, c'est-à-dire il y a une bouteille de vin et demi. <rire> c'est un bon score. Ça ceci est le roman, le premier roman que Stephen King a publié sous le nom de Backman. Backman. -da 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 -da. <rire> Mais c'est
1: a priori aussi le premier qu'il a écrit puisqu'il était au lycée. Ah,
0: je crois que j'ai vu. Oui, alors après livres. en, term en termes de... grand
2: plus... poil, l'érudit. Pardon.
1: Je ne voudrais pas spoiler sa chronique.
2: Non, j'en parle pas en plus.
1: <rire> bah, très bien, merci.
2: <rire> Alors, pour poser les bases, on est en 77. Euh, King est devenu un auteur euh, reconnu de best seller avec les trois énormes succès de ses premiers livres, que sont euh, Carrie, Salem et Shining. Le problème avec King, c'est qu'il écrit euh, énormément. Il Comment dire, ça, ça, ça coule de lui. Les mots coulent. Les romans peuvent être trop longs. Le, le fléau, par exemple, subira plus tard des coupes de plusieurs centaines de pages à sa première publication. Ou alors, c'est juste qu'il produit trop de romans. Ces éditeurs de l'époque euh, ne souhaitent pas encombrer le marché parce que le standard de publication était de un roman maximum par auteur pour pas avoir de pour pas comme ils disent, saturer le marché. Et King, de, de, de son côté, était vraiment associé à l'horreur, mais il avait envie de s'essayer à d'autres styles d'écriture. Donc c'était compliqué de le sortir sous ce qui était devenu quasiment une marque Stephen King. Donc il décida de reprendre un de ses vieux manuscrits qui s'appelait Getting It On et de le proposer à son éditeur pour publication sous un alias et il a fait accompagner ça d'une promesse de secret sur l'auteur réel. C'est comme ça que Richard Bachman est né. Avec Richard Bachman vient une... Pseudo-biographie, une, une vie qu'il qualifiera de plutôt misérable, l'histoire d'un fermier du New Hampshire qui écrivait ses romans de nuit soutenu par une femme aimante et ne pouvant donner d'interview parce qu'une maladie l'avait laissé complètement défiguré. Sous ce pseudo, King publie cinq romans de son vivant, du vivant de Bachman, précisé, qui seront dans l'ordre Rage, Marche ou Crève, Chantier, Running Man et La peau sur les eaux. Et plus tard, deux titres... Deux livres à titre posthume qui seront Les Régulateurs et Blaze. Les cinq premiers romans <coughs> rencontrent un succès qui est plutôt timide et pas énormément d'intérêt de la part des lecteurs. Il y a quand même pour le pour La peau sur les eaux 28 000 exemplaires qui se, qui se vendent. C'est justement ce, ce dernier roman, La peau sur les eaux, qui mènera à la découverte du lien entre Bachman et Stephen King. Oh, je sais même plus le prononcer à force d'en de, parler. <rire> comme moi, tu Steven. Ouais, Steven, euh, Steven, Steven King. J'ai de
3: la peine. Moi, je dis King.
2: Ouais, King, mais je, j'essaie je, de dire ça plus souvent.
3: Non, moi, je dis ça, comme ça, je me trompe pas. <rire> euh,
2: donc, ce, euh, La peau sur les os, c'est le, le roman de, de Backman qui fait réapparaître un élément de, sur, de surnaturel et qui est celui qui ressemble vraiment le, le plus à du Stephen King, King pur jus. Donc, Pour la petite anecdote, la façon dont le lien a été, a été établi, c'est qu'un étudiant qui travaillait aussi dans une bibliothèque du nom de, de Brown, après avoir lu la peau sur les eaux, trouve la ressemblante tellement troublante avec le style de, 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 de Stephen King qu'il décide d'effectuer des recherches qui seront aussi bien littéraires pour comparer les textes que juridiques pour rechercher les dépôts de, de noms associés à ce, à ce manuscrit. Et qui euh, le persuade du bien-fondé de, de son de son de son intuition. Armé de ses preuves, il écrit une, une lettre à King, ou plutôt à son agent, lui faisant part des révélations. Et peu de temps après, Stephen King lui-même le rappelle sur son lieu de travail. Encore une fois pour l'anecdote, cet étudiant euh, n'avait pas laissé de coordonnées précises, et euh, King lui-même a essayé toutes les bibliothèques de la région avant de finir par euh, par tomber sur celle dans laquelle il travaillait. En
5: même et même il temps, a eu un Steve mmh. Marron.
2: Absolument... <rire> ouais, je pense mmh. qu'il a dû galérer. <rire> Et du coup, il a eu un, un échange assez, euh, assez rapide avec lui qui se résume à... Euh, Steve Brown, this is Steve King. Ok, you know I'm backman I know I'm Backman. What are we going to do about it Let's talk. Et à partir de là, King a offert à, à Brown une interview ex exclusive qui révèle ce, comment dire, cette association entre les deux, entre les deux noms. Et ce fut le début de la fin pour Backman, qui mourut plus tard du cancer du pseudonyme dixit euh, Stephen King lui-même.
3: C'est beau, ouais. c'est ouf.
0: Ouais. C est, c est... Et ce qui est marrant, c'est que les quatre premiers titres de Backman, <coughs> en fait, sont plus liés à du social ou euh, du fantastique, mais pas à de l'horreur, hein, parce que King il est quand même souvent associé à de l'horreur. Et c'est vrai que la peau sur les os, c'est vraiment là où Backman il a, il a switché quoi. Dans ça. le monde de Stephen King. Mm
5: -hmm.
0: Si vous dites vite Stephen King, ça passe. Ça Stephen King. <rire> <rire> Petit tips.
2: Donc, Juste pour finir, euh, King lui-même citera plus tard Richard, Richard Bachman comme inspiration pour ce roman « La part des ténèbres » dans lequel un, un, le, le, le double d'un écrivain euh, finit par prendre vie. Et la veuve du, euh, de, donc de Richard Bachman, parce que King aime bien aller au bout de ses idées, découvrira par la suite deux autres manuscrits qui seront publiés sous le nom de Richard Bachman qui sont Les Régulateurs en 1996 qui sort en simultané avec un livre justement publié sous le nom de Stephen King qui sera Désolation dans lesquels on en parlera sûrement plus tard dans ce podcast euh, Les héros sont les mêmes mais dans des univers un peu différents et un dernier roman qui sera Blaze en 2017 et c'est pour le moment la dernière référence faite à Richard Bachman Merci beaucoup Grand Poil De rien ça, c'est un
0: vrai travail d'investigation. Génial. Mm. Euh, Est-ce que vous avez lu tous les livres de Backman Est-ce que vous saviez que Backman était king quand vous avez lu un livre de Backman
2: Alors, moi, je le savais parce que le, les premiers que j'ai lus, ça devait être, euh, je crois, Marche ou Crève ou La pose sur les eaux. Et c'était marqué sur une... C'était comme des vieilles éditions. Il y avait marqué euh, euh, Stephen, king, Stephen King sous le nom de Richard Backman. Oh. Donc, ça n'a pas été trop compliqué.
3: <rire> Alors, moi, euh, je, pareil, je le savais pas. Part... Qui a parlé <rire> Vas-y, Pomme. <rire>
1: Je disais moi je le savais parce que euh, le premier livre que j'ai lu c'était euh, Rage de, <rire> de Stephen King et on m'a dit "Hey, il faudrait que tu lises un bouquin pour un podcast sur Stephen King, ça s'appelle Rage de Richard Bachman.
0: <rire> Rien à voir." <rire>
1: je me suis dit qu'il y avait peut-être euh, un petit truc.
0: Emery <rire> non. Ouais, moi moi je crois je que je savais pas.
4: Je crois que je l'ai toujours su Je crois que j'ai jamais lu un livre de Backman avant, avant Rage Mais euh, à chaque fois que j'ai lu Un livre de King, à chaque, dans la partie Bio, ça disait euh, Stephen King, aussi connu sous Le pseudonyme Richard Backman Donc mmh. forcément, euh, au bout d'un moment
2: Oui, ça fait quand même de, un bon moment Que le, le
0: secret était éventé. <rire> Certes, euh, pour ma part, moi j'avais lu Running Man, sans savoir que c'était un King J'avais plus le Le film en tête avec euh, Schwarzenegger. Ouch. ouais. Ça, aucun
5: rapport. Aïe aïe aïe. Ça,
0: tellement aucun rapport. Et après, j'ai lu Marche ou Crève. Et là, c'était effectivement marqué que c'était un pseudo mmh. de, de King. Et j'espère qu'un jour, on fera Marche au Crève, qui est un très bon roman.
3: Oh mon Dieu, oui. Ah ouais.
2: Il est, il est affreux, mais il est bien. Il mais est, il est horrible.
3: Euh, moi, pour l'anecdote, la, je crois que les premiers de, de, de King, c'est euh, Bachman, en fait. Euh... Ce que tu as lu Oui, je crois, ouais. Parce que marche ou crève, pour moi, ça m'a tellement marqué. J'adore ce truc à, à tel point que. Est-ce que
0: depuis, tu as acheté une paire de runners
3: <rire> oh là, j'ai plein d'images qui me viennent en tête. Non, mais euh, ça m'a marqué à tel point que j'ai toujours le bouquin donc physique et que j'hésite à le relire parce que je me dis si je le relis avec mon âge avancé, ça va, ça va pas me faire autant. Euh, mon âge avance en direct à 84 ans.
5: Voilà.
3: Environ! <rire> environ! À petite dame! Hein. Il est tard, il hein. faut que j'aille au lit, moi! Hein. Non, mais je l'ai lu, je sais pas, j'avais 15-16 ans.
0: Mais ça, King, c'est une littérature qui est assez accessible. Enfin, son style d'écriture est assez accessible quand t'es mm. ado. Très fluide, ça, ouais. Ça se lit tout seul. Et, Et c'est pour ça qu'on Stephen King, c'est de l'eau. <rire> ne tombe pas dedans. Tu deviendras alcoolique. pour toi, <rire> pas. Alors... Hurde, euh... <rire> Et si on parlait des thèmes récurrents de l'univers de Stephen King
3: Bon alors j'espère que vous êtes prêts pour vous réveiller si jamais vous dormez. Oulou.
0: Donc Alors. tu as intitulé ça « Le Maine, la religion, le diable, la psychiatrie
3: ». Alors il y a trop de trucs, donc je n'ai <rire> pas tout traité, mais une bonne partie. Euh, donc le, le Maine, en, en vite fait, euh, je me suis pas beaucoup renseigné mais en gros, c'est un État qui existe vraiment, où se passe la majorité des histoires qui sont écrites. Euh, donc c'est un État qui est à l'extrême nord-est des États-Unis, donc on peut imaginer que c'est un État qui est un peu hors de tout. Donc 20 ans de retard, etc.
0: Ah, tu sais que moi, avant que je regarde une carte des états unis je pensais que le Maine, c'était dans les Rocheuses, quoi. Vraiment un, <rire> un état techno ouais. juste au-dessus du Texas.
3: Ouais, alors moi j'avais que... imaginé quelque chose comme ça aussi. Ouais, alors qu'en fait, dire. pas
0: du tout, parce que c'est proche de la côte
2: Est, et la côte Est, c'est plutôt le côté euh, snob.
3: Voilà, mais c'est tout en haut, quoi. Enfin, mm. ah, tout en haut, une des spécialités
2: voilà. du Maine, ça reste le, le crabe, et c'est les... Euh... Les, alors les homards ou les, ou les langoustes je ne sais plus exactement lequel des deux
3: mais... ok moi et, et euh, bon, ça je ne savais pas du coup et euh, bon ce qui est intéressant c'est que King est, il est né là-bas il a fait ses études là-bas je crois qu'il a vécu la majorité de sa vie et donc ce qui est intéressant c'est que il en a fait une population j'imagine complètement caricaturale donc très à cheval sur les relations de voisinage je soucie si je bafouille mais j'ai le retour qui est bizarre <rire>
0: Non, ça va. Mais il en okay. a fait une population un peu cutéreux.
3: Voilà, c'est ça. Donc euh, les personnes qui vont à la messe euh, tous les dimanches, euh, faut paraître propre sur soi, etc. Donc euh, je pense que c'est une façon de, de rendre un endroit euh, ennuyeux. On en fait un terrain de jeu pour des histoires super sordides et euh, on fout la merde en fait. Et c'est intéressant parce que lui qui vient de là-bas, du coup, il se venge. Donc, euh, moi, j'aime bien ce côté Maine, en fait. Et euh, dans d'autres romans, il va, il va créer des villes qui sont dans le Maine existant, mais des villes euh, inventées.
0: Alors, la ville de Plesserville, où se passe
2: l'histoire, le... n'existe pas. Okay, Elle existe okay. en Floride.
3: Ah, bah voilà. Donc, ça en fait partie.
2: Je pense que c'est une des seules villes qui ne reviendra pas. Enfin, en tout cas, je n'ai pas souvenir qu'elle revienne dans d'autres romans, alors que... En, non, non, pas, en général, c'est très, euh, très centralisé sur deux trois
0: villes. Exactement. L'histoire du roman est vraiment un électron libre dans l'univers de King. Euh, même les, les personnages seront très très peu mentionnés. Euh, moi, le, le seul nom qui m'a interloqué, c'est le nom de la prof de maths qui s'appelle donc Underwood, qui est aussi le nom d'un des protagonistes du fléau, qui s'appelle Larry Underwood. Mais euh, il a été dit qu'il y avait aucun lien entre ces deux personnages. Ah oui, bien vu, mais t'as été chercher loin. <rire> mm -hmm. Ah, mais j'ai une histoire particulière avec le fléau que je vous raconterai un jour.
3: Moi, j'imagine que Underwood, ça doit être assez commun finalement. Euh...
2: Aux États-Unis Ouais, ouais peut-être. Ou mais dans le Maine.
3: en tout cas. Dans le Maine, ouais. c'est ouais. peut-être un nom là bas.
2: C'est une région très boisée.
0: <rire> <rire>
5: <rire> Effectivement. Pour toi,
0: public anglophone qui écoute ce podcast, <rire> et t'avais et une... un autre point d'attaque qui est très intéressant par rapport à, à, à ce roman, qui est le Storm, parce que on en a parlé un petit peu, mais donc euh, Rage, ça doit être à ma connaissance le seul roman de King qui n'est plus publié, parce qu'en fait, euh, il y a ah, eu des demande. gens qui ont fait des tueries aux états unis et dans leur casier ont retrouvé ce roman.
3: C'est exactement ça, en fait. donc euh, C'est ce, a... ce qui a conduit à l'arrêt de la publication. Alors, j'ai j'ai pas de détails plus que ça, parce que je trouve pas que c'est important, mais euh, effectivement, il y a eu, comme tu as dit, donc plusieurs tueries, et comme par hasard, il y avait le roman de Rage dans, dans le casier, et du coup, ben euh, oui, ben, c'est pas bien, euh, etc. Donc on va, arrêter cette, euh, on va arrêter la publication, comme il euh, faut arrêter les jeux vidéo, parce que c'est pas bien. Mmh.
2: Alors, je crois que c'est pas exactement comme ça que ça s'est fait. Alors déjà de mémoire, je crois que c'est quatre ou cinq sur quatre ou cinq tueries différentes qu'ils ont retrouvé son bouquin dans les dans les casiers des donc des, 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 des tueurs. Mais c'est c'est King lui-même qui a demandé à ce que ça arrête, parce que lui voulait, il voulait justement il était opposé à l'idée que ce soit l'art ou, ou les jeux vidéo qui amènent la violence. Mais il a quand même eu du mal à assumer que son bouquin se soit retrouvé aussi souvent dans des <rire> emmêlé dans des tueries. Il, il, pour lui, il n'y avait quand même pas, le, pas ce rapport entre... Euh, c'est l'art qui a poussé à faire ça.
3: Oui, voilà. Alors, ma... a... du, du peu que je me suis renseignée, euh, donc lui, le, le problème, c'est plutôt les, les armes à feu, en fait. Pour lui, ce n'est pas son roman, le problème, c'est ouais, les armes ça. à feu. C'est oui, ça, oui,
0: exactement. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que les tueries Dans... ont commencé... Enfin, pas les tueries, mais l'association entre tueries et sonyaux ont commencé à partir du moment où le roman a été publié sous son nom. Les dix premières années, en fait, où euh, mmh. c'était publié sous le nom de Backman, sans qu'on fasse le lien entre les deux, il n'y a jamais eu de tueries qui ont été associées à ce bouquin-là.
1: Bah, Peut-être qu'il a été plus lu une fois qu'il ah, a bah, été ah, ah, sous le C'est un truc que j'ai
2: oublié de mentionner, mais alors, sans parler de rage, mais par exemple, la peau sur les eaux, on est passé de 28 000 exemplaires quand ça a été publié uniquement sous le nom de Backman à 280 000 Dès qu'ils ont su que c'était Stephen King et Stephen King était derrière. Donc, ça a vraiment eu un effet boule de neige, effectivement, ce, ce rapprochement entre les deux. Ça restait vraiment du roman de, de niche quand c'était publié uniquement sous le nom de, de Batman. Et ce qui est marrant, c'est que. Enfin, marrant,
0: non. Mais euh, bah, ce, fi en fait, ce roman m'a bah, beaucoup fait penser à Bowling for Columbine, qui est un de mes films préférés. Mm. Et, euh, et c'est suite à la fusillade de Columbine que King a dit maintenant, on arrête. Je ne veux plus mm. que. Ce livre soit dans les étalages.
1: Alors, je crois que exactement, il l'avait dit pas très longtemps avant. Enfin, il me semble qu'il l'a dit avant et que ça a vraiment fini de clôturer le.
0: Ça accéléré le processus.
1: Ouais, c'est ça. Mais il a écrit un essai qui s'appelle Guns que Maria nous a passé. Oui. Euh, alors qui est tout en anglais, donc j'en ai pas lu. J'ai pas tout lu, parce que l'anglais, moi, c'est pas... voilà euh, Mais l'ex la, la partie où il parle de, de rage, en particulier, il explique que... On lui a souvent demandé en interview s'il pensait que c'était son livre qui avait provoqué les tueries. Et oui dit que évidemment que non, que c'est des, des gamins qui sont déjà pétés du casque au départ. Il le dit pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Euh, et que le livre a peut-être fini... Euh, d'amener euh, à l'acte euh, mais que c'est pas le livre en lui-même qui a déclenché ses actes et qu'il a préféré donc arrêter la publication parce qu'il veut plus que ce soit associé euh... enfin oui voilà
5: veut... mais, mais tout
1: en étant euh, je crois, il... alors je vais peut-être dire une bêtise mais c'est pas grave euh, je crois que et ce qu'il dit aussi c'est qu'on lui a demandé s'il comptait s'excuser pour avoir écrit ce livre et qu'il ne et puis il expliquait aussi qu'il ne comptait pas un jour s'excuser parce qu'il n'y avait pas de raison.
3: Bah, C'était pas tellement.
1: son livre qui, euh, mais que, malgré tout, il préférait qu'on arrête de le publier.
0: Ouais, c'est ça. Mais dit, il dit, euh, en, en gros, c'est pas, pas un roman, ou... un film, un disque, un jeu vidéo qui sont des facteurs qui conduisent à la violence. Ce ne sont que des reproductions de la violence qui existent dans la réalité. Ah, oh, c'est beau. C'est beau. Hein, c'est comme un écrivain, le mec. Oh là là. <rire> Et que le véritable problème, comme vous l'avez dit, c'est dans la facilité qu'on a à
3: se procurer des armes. C'est ce que j'avais noté donc dans cette. Euh, J'ai beaucoup travaillé. Hein. <rire> <rire> c'est ce que j'avais retenu, effectivement. Alors, il y a Maria qui dit quelque chose là,
1: sur le chat euh, qui, qui est aussi intéressant sur l'origine du.
0: Ouais, du elle train, dit que King avait 13 ans quand un mec s'est mis à tuer pas mal de gens aux États-Unis et que cette personne l'a obsédé, oui. en fait
1: que cette personne l'a obsédé, qui disait euh, vouloir euh, euh, s'identifier à lui, sûrement pour le connaître en profondeur, pour, euh, s'il le voyait dans la rue, pouvoir le, lui échapper. Et donc, il s'est inspiré de ce personnage pour créer Charlie.
0: C'est fort possible.
1: Et ça peut paraître cohérent, s'il avait 13 ans, il a écrit le bouquin, il avait 17 ans. Bon.
0: On va en arriver à la conclusion, car cet épisode est long, mais il est bien. J'aime bien J'aime bien être avec vous par être king. J'ai passé un très bon moment.
1: Moi, c'est le vin qui te fait dire ça. Non <rire>
0: C'est votre compagnie. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à ce roman qu'on n'aurait pas dit ou que vous voulez répéter ou Choucroute.
1: <rire> Vraiment, on part sur un mot comme ah, ça, pardon. comme vous faites d'habitude Pardon, euh, euh... <rire>
0: est non.
4: Est-ce que tu recommanderais ce livre Je pense qu'on qu a tout dit. Je recommanderais ce livre, mais euh, en Précisant que c'est quand même pas facile à lire Enfin, c'est facile à lire Mais que ça, on va dire, ça peut il Ça peut être choquant lecture. quoi. Ouais, ça peut être choquant Et il euh, y a quand même, mine de rien Une très forte violence dans, dans, dans ce livre Oui, voilà.
0: merci
2: Emery Grand poil Non, non, bah, bon, mon bon côté, je mon pense qu'on a, que tout, que a dit tout, tout dit, tout dit le le... Pendant, pendant l'émission Est-ce que je tu recommandes, recommandes la lecture de, de, de ce livre, livre tout à, fait. tout à fait. Je, je recommande, recommande. recommande. Très
1: bien. Pomme. Euh, alors je sais, je sais non on n'en a pas parlé je pense. Euh, moi je me suis demandé pendant tout le livre si c'était à lire au premier degré et si finalement ça parlait vraiment d'une tuerie euh, dans un lycée ou si ça parlait pas plutôt du ouais du passage de l'adolescence à l'âge adulte avec euh, tout ce qu'il y a de se séparer des adultes de devoir euh, faire tomber des mythes sur le fait que l'adulte sait, l'adulte est fort, l'adulte gère tout, etc. Bon, peut-être que je suis parti trop loin dans dans mon dans mon délire en le lisant, et je pense que je vais le le conseiller à des travailleurs sociaux sur tous ceux qui bossent éventuellement avec des adolescents, parce que je trouve que justement cette deuxième lecture est intéressante.
0: C'est une très bonne initiative. Voilà. Je... Si je peux
4: rajouter un truc, c'est que moi, on me partout où je l'ai lu, où j'en ai... A... En ai entendu parler, où on l'a présenté comme un livre sur un, un tueur de masse, quelqu'un qui fait une tuerie de masse. Comme... Et le truc, c'est que dans le fake livre, au bah, final, Fake News, il... Il, ne... il ne tue que... Deux personnes. Et après, il est responsable, on va dire, de...
0: Et euh... une seule fois au chalet.
4: <rire> de, de, de ce qui arrive à Ted, mais voilà. Ce a... c'est pas une tuerie de masse. Et du coup, je comprends que King n'ait euh, pas voulu que ce soit associé, justement, à, à des tueries de masse dans des écoles. En partie parce que c'est pas pas ce qu'il décrit, lui, dans le livre. C'est sûr.
0: Mademoiselle Hurd.
3: Alors... Euh... Moi, je le recommanderais pas, en fait. Et Pomme disait qu'elle allait trop loin. Mais alors, moi, je suis allée méga loin, en fait. Je vais essayer de faire court. Donc, moi, dans mon esprit, j'ai vu, en fait, l'incarnation de l'archange Michael. Ah oui! Ah oui, non, non, non. C'est pour ça que j'étais fatiguée Tu as l'air une troisième bouteille. comment Je quand j'étais sobre. Ne euh, détourne donc, pas euh, les moi, yeux, dois, le Bon, détourne. Ok, je vais super loin, hein, d'accord euh, Mais ouais, vas-y,
4: explique-nous.
3: Alors, ouais, donc euh, que Charlie, euh, donc, dès le départ, il a tout prévu, en fait. Mm. Il sait que... Ah, je vais juste reprendre mes notes, parce que c'est tellement euh, acheté que ça devient compliqué. Mais donc, euh, en gros, euh, que, que Ted, il a, il a sali Sandra de Cross. donc euh, qui est son fantasme. Aux
4: yeux de Charlie, ouais.
3: Voilà. Et que du coup, euh, Charlie se sentait donc il avait une cause juste. Il devait, il devait punir Ted en fait. Et que lui, c'était un peu comme l'archange Michael, le chef de la baston, qui va terrasser le diable. Et euh, Ted, c'est le diable. Voilà. Donc euh, voilà, je, je vais super loin moi dans mes dans mes théories. Donc Pomme, toi, t'es super soft en fait. Ouais, finalement, euh, ça juste va.
0: Il eh, faut euh, vraiment que vous vous battiez, que vous mettiez des baffes à dire.
3: Non, non, mais, euh, <rire> mais qu'est-ce qui m'a amené là Parce que finalement, c'est peut-être ça qui est intéressant. Euh, je vais faire court, mais il y a quand même plusieurs passages où quand il parle de Ted, il dit qu'il a un halo qui flotte et ça, ça m'a trop va. marqué. J'étais là, mais, mais what the fuck Et pour moi, il y avait vraiment des influences euh, bibliques qui étaient importantes. Donc euh, donc du coup, ouais, je suis allée super loin. Et euh, aussi, toute cette problématique de ventre, pour moi, c'est toute une problématique euh, de double personnalité que je ne vais pas développer parce que euh, c'est énorme. Mais euh, pour moi, complètement. Et du coup, d'avoir appris l'histoire de, de Bachman, euh, je trouve que ça va totalement avec cette théorie de, de, de double personnalité, en fait. Donc euh, voilà, Donc, je ne recommanderais pas forcément, surtout par les temps qui courent, parce qu'on est choqué pour un rien, ouais, ouais, on ne peut plus rien dire. Emmerick, euh... sort ton ça, panneau je, je suis désolée, mais euh, voilà, Donc, je ne le recommanderais pas en tout cas pour... Et un... là, le vrai
2: podcast commence.
3: <rire> non mais c'est vrai, merde, on ne peut plus rien dire
2: Mais si, mais, moi je suis quand même intéressé, je me demande c'est qui la deuxième personnalité incarnée par la chaise c'est ça que je ne représente je pas bien.
3: C'est de, de l'autre <rire> sens. Donc euh, il vomit euh, en l'occurrence. Donc c'est pas de, enfin, dans l'autre sens, mais cette autre personnalité justement, c'est pas clair. Euh... Son, copain, euh, alors, son
0: copain Joe. Hein. Peut-être hein, que c'est son copain Joe. C'est aussi
3: possible justement que, alors si je reprends ma super théorie What the fuck, euh, qu'il qu a un côté peut-être angélique et un côté démon. Donc peut-être qu'il incarne les deux. Euh, voilà, et que je, ce, ce met là dans ma théorie, le côté angélique, il lui donne envie de gerber, en fait. Mmh. Parce que... Enfin, c'est super bizarre. Donc, même moi, j'ai un peu de la peine à m'y retrouver dans mes, dans mes théories euh, foireuses, mais, mais cette histoire de nausée, de quand même, m'a beaucoup marquée. Parce que... Donc, euh, il est je... juste team
0: fragile. <rire>
3: oui et non, parce que le, le ventre, donc, ça a été plus ou moins prouvé. Donc, il y a une espèce, je crois, un nerf vague et euh, c'est vraiment le centre émotionnel on appelle même le deuxième cerveau deuxième cerveau deux personnalités vous voyez ce que je veux dire donc voilà je, je vous laisse avec tout ça enfin, je, je, pense peut aller loin. je pense que je suis allé trop loin quand même méditons
0: voilà.
3: mais du coup je, je conseillerais pas ça surtout pas à des ados euh, parce que c'est vieux aussi donc je pense pas qu'il comprendrait euh, toutes les références mais euh, voilà je trouve qu'il y en a de, de bien mieux de, de Backman merci vous je vous en prie <rire> avec plaisir pour de nouvelles théories what the fuck
0: elle me regarde en disant je vous en prie elle me vouvoie c'est très étrange <rire> alors pour ma part je dirais je le conseillerais parce que c'est un bon roman mais je ne le conseillerais pas pour entrer dans l'univers de King, parce que pour moi, il est trop décalé par rapport à ce qu'écrit King d'habitude et ce qui a fait sa réputation. Je trouve que les... On a bien les... fait
4: de commencer par celui-là, du coup.
0: Exactement.
5: Mm.
0: Non, non, mais... Bah, je ne l'avais pas lu, donc c'était intéressant de le lire. J'ai pas passé un mauvais moment, je l'ai lu très vite, j'ai aimé l'histoire, mais ce n'est pas un livre de King pour moi. Et, et je trouve ça bien, en fait, qu'il l'ait sorti sous un nom... De un autre pseudo parce que c'est vraiment deux univers différents
2: non je comprends ce que oui, tu veux ça. dire ouais. merci <rire> <rire> je ne suis pas seul nous sommes avec toi ah,
3: je, trouve, euh, je trouve ça bien parce qu'en plus euh, moi j'ai presque mieux aimé les, les romans, les romans pardon, de, de Backman que de King en fait.
0: Alors là, par contre, on va devoir discuter de ta présence dans ce podcast.
3: Oui, bah, ok. Euh, non, mais bon... On va euh... appeler le
0: prince, le prince Richard. <rire> oui,
3: ouais, je, mais bon, vous, vous auriez que pas que des, des théories euh, de, avec Dieu et le diable et tout. Je pense que ça vous manquerait quand même. Euh,
0: mmh, euh, chez moi. King
3: aussi. Hein, euh,
0: quand on parlera du fléau, euh, t'inquiète.
3: On a pas mal, hein. Euh, Dieu, diable, on va en reparler.
0: Et c'est ainsi que s'achève le premier épisode... Du roi Stephen.
5: Stephen. Stephen!
0: L'épisode 0. L'épisode 0. Du roi Stephen. De ce podcast.
4: La King Stephen.
0: <rire> non, non, les Canadiens traduisent tout en français. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous autour de la table. Vous qui avez un casque sur les oreilles et qui écoutez ça. Ce qu'on peut vous annoncer, c'est que le prochain épisode sortira dans un mois. Et sera sur ça. Petit roman de 1160 pages <rire> que nous allons nous empresser de lire pour en ah, faire euh, la critique. Est-ce okay. que vous avez quelque chose à ajouter ou nous pouvons finir là-dessus Moi, j'aimerais dire
3: euh, bonne nuit, bisous. <rire> Donc c'est ouais, ce que dit que... Euh, Charlie dans sa dernière lettre.
0: Bonne nuit, bisous. Il il dit pas, pas bisous. Les podcasts.
3: Attendez, il dit pas bisous. Il dit bonne nuit. Mais moi, je Et dis dit... bonne nuit, bisous. Voilà. Il dit il faut que j'éteigne la lumière bonne nuit. Bonne nuit. C'est fini,
1: il faut que j'éteigne la lumière maintenant bonne nuit.
0: Bonne nuit. C'est une parfaite conclusion. Ouais. Merci à vous tous. Et du coup, on se retrouve Merci dans un mois. À
1: toi.
0: Merci. Merci à
4: tous. À bientôt.
1: Merci. Au revoir.